0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wir schreiben das Logbuch Nummer 85 und wie ihr wisst, könnt ihr uns nicht nur dort hören, wo ihr uns jetzt gerade hört, das ist nämlich entweder über die Webseite oder über Spotify oder über den Podcatcher eurer Wahl oder über iTunes, ihr könnt uns auch auf Instagram folgen, auf Twitter folgen, auf Facebook folgen, ihr könnt uns Geld geben, da sind wir extremst flexibel, also von Bitcoin über Goldbahn, über Brieftauben, äh, über Patreon, Paypal. Wir haben alles. Ähm, wir haben auch einen Swag-Shop, also unter laufendem swag oder shop könnt ihr ganz viele tolle Dinge von uns äh, kaufen. Man munkelt, dass die lauf und die Beanies extrem cool sind. Äh, haben wir für euch schon getestet. Also deckt euch ein mit Merchandising. Wenn ihr Fragen, Ideen, Feedback habt, sendet uns das. Wir beantworten das gerne. Außer in dieser Folge, da interessiert es uns nicht. Und ihr findet alles Wissenswerte in den Show Notes. Die werden auch dieses Mal wieder sehr aufschlussreich werden. Mit schönen Fotos von noch schöneren Menschen. Weil dieses Mal sind wir nicht nur zu zweit, also der Flo und ich... Sondern wir haben einen besonders schönen Menschen da, der sein ganzes Leben lang versucht hat, die Grenzen seiner selbst auszuloten. Und es freut mich ganz besonders, ihn willkommen zu heißen. Hallo Franz.
1: Hallo. Das ist aber schön. Ein wunderbares Willkommen und liebe Grüße aus Graz. Danke, dass ich bei euch sein darf.
0: Danke. Dass ich habe auch
1: was, was zu verkaufen übrigens. Ich habe auch einen Webshop. Um oh, wunderbare Rad- und Sportklamotten von Franz Preis zu erstellen.
0: Die auch sie Die werden wir alle. Äh, wir verlosen
1: jetzt gleich mal ein Radtrikot, damit, man gleich, damit ich gleich mal die Bonuspunkte der Sympathien abstau <lacht>
0: Das machen wir.
1: Ich ja. glaube, ich habe auch
2: wissenschaftliche Studien gehört, die belegt haben, dass äh, Swag von uns oder von dir schneller macht und schöner. Richtig. Richtig.
1: Also auf alle Fälle schöner, schneller, weiß ich nicht. Länger und schöner.
0: Ja. Also, liebe, liebe Jungs, ihr habt es gehört, die Radikos machen auch länger. Jetzt schnell zugreifen. <lacht> <lacht> ähm, willst du es einfach so verlosen oder machen wir irgendwas Spezielles?
1: Ja, wir, natürlich machen wir was Spezielles. Aber ja. ich muss mir das jetzt das Stegreifen überlegen. Also während des Gesprächs wird sicher eine, eine spezielle Idee für spezielle Menschen oder spezielles Trikot kommen.
0: Hervorragend, das machen wir. So, wer den Franz noch nicht kennt, der Franz Preis äh, kommt aus der Steiermark und hat offenbar auch aus dem Zauberbrunnen der äh, Extremradfahrer getrunken, äh, getrunken, weil in der Steiermark gibt es irgendwo ein Nest, das hat irgendwie angefangen, glaube ich, mit dem Herrn Fasching. Und seitdem hat er irgendwie, weiß ich nicht, kleine Wundertütchen verteilt wie der Mirakulix und die sprießen dort aus dem Boden hervor und fahren halt einfach so lang, bis ein Ozean da ist oder ein anderer Ozean oder das Wochenende um ist. Also es wird einfach ewig lang gefahren. Aber du hast ja nicht nur das gemacht, du hast ja früher schon ganz viele andere Dinge auch getan. Vielleicht gibst du uns ein Überblick, was du jetzt so gemacht hast.
1: Ja, wie es für einen klassischen Steirer gehört, habe ich meine sportlichen Sporen beim alpinen Skilauf mir verdient und war als Jugendlicher sehr ambitioniert. Im alpinen Skilauf habe dann mit äh, 17 meine erste Existen- sportexistenzielle Krise gekriegt und habe dem äh, AD gesagt, mir waren einfach diese ganzen Strukturen beim ÖSV zu eng und zu engstirnig und zu starr. Und ich wollte irgendwie, ich wollte ein bisschen eigenständiger und mehr in Eigenverantwortung handeln. Und habe dann ein, zwei Jahre, zwei Jahre braucht, um mich selbst ein bisschen zu finden und selbst zu erfinden, neu. Und bin dann durch Zufall eigentlich im Laufsport gelandet. Und zwar habe ich seinerzeit in Wien gearbeitet und studiert. Und keine Ahnung warum, ich war, ich war sonntags im Büro. Und habe mit Laufsport nichts am Hut gehabt. Und wäre ich dann äh, mit meiner Arbeit fertig war, bin ich aus dem Büro rausgegangen. Und das war dann in der Brotterstraße im Zeiten Und auf einmal sind 20.000 Leute bei mir vorbeigelaufen. Und das war natürlich gerade das wien war dann wochenende das sonst vollkommen unspektakulär an mir vorbeigegangen wäre. Und ich habe mir das Treiben dann angeschaut und bin dann mit der U-Bahn zum Rathausplatz gefahren, Heldenplatz, Zieleinlauf und... Äh, war begeistert von der Atmosphäre, war begeistert von diesem äh, Ausdruck in den Gesichtern der Athleten zwischen äh, Verzweiflung, Freude, Glück und Ermüdung. Also, es war so ein spezielles, wenn man die, die Leute angeschaut hat, war jetzt ein spezieller Ausdruck in ihrem Gesicht zu erkennen und ich habe gedacht, das muss ja irgendwie cool sein, selbst einmal sowas zu tun. Und das war im äh, Mai 1999. Und ja, dann ist es relativ schnell gegangen. Dann bin ich eigentlich. Äh, im Juni 1999 den Grenzstofflauf gelaufen, im Oktober dann schon Graz.
0: Und? Moment, darf ich darf kurz unterbrechen. Du hast, bist Ski gefahren, da mhm. muss man dazu sagen, du bist durchaus exzessiv Ski gefahren. Also, du warst jetzt nicht jemand, der. Z- zweimal die Wochen trainiert hat, sondern wahrscheinlich eher so vier, fünf Mal die Wochen und das über 10, 15 Jahre.
1: Ja, ich war 1994 sogar, habe ich jetzt einmal in der ösv datenbank gesehen, österreichischer äh, österreichische Meister in der Kombination und im Slalom in Gashuren.
0: Wo ist denn das?
1: In Vorarlberg im Montafon. Danke.
2: Ja, und ich meine, das ist ja dann die, 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 die Kurve zum, zum Grenzstaffellauf, ist aber relativ kurz, weil wann ist der, der Wien-Marathon? Der ist irgendwann im März. Nein, im Mai.
1: Im Mai war er ja. Im Mai. Uni war der Grenzstaffellauf.
2: Genau, und der Grenzstaffellauf, das ist ja, der, der Peter und ich haben ja schon davon berichtet, das war ja, wo der Peter so grandios eingegangen ist. Mhm. das sind ja, Ich meine, offiziell, glaube ich, sagt er, er ist 52 Kilometer, aber es ist, glaube ich, eine der größten Lügen der, 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 der Laufgemeinschaft, weil irgendwas ist er ja wirklich ist ja 49 oder so.
0: Naja, er war mal 54 und dann hat irgendein Bauer quasi nicht mehr das Durchlaufrecht genehmigt. Und deswegen mhm. haben wir jetzt da im Endeffekt die Strecke umgelegt und jetzt ist der knapp unterwegs. Ja, also
1: die Strecke variiert immer ein bisschen, weil sie natürlich auch mit äh, Wegerechten und dann werden wieder Holzschlägerungen und so. Also es, es variiert zwischen 50 und vielleicht ja. 52.
0: Aber, aber nochmal, du bist im Mai aus dem Büro gegangen, bist, hast nichts gemacht und bist im Juni den Grenzstaffellauf gelaufen. Also, also von, von nix auf Marathon in einem halben Jahr, Jahr, was manche machen und alle sagen, das ist total ungesund, ist ja eine Geschichte, aber von nix auf in einem Monat auf ein Ultra. Ja, von ja, also
1: ich re- retrospektiv sagen, gesagt muss ich mir eingestehen, es war eh nicht schlau und es war nicht gesund. Also es hat damals einen sehr populären Läufer gegeben, der in der Szene anerkannt war, das war der Jürgen Blechinger, selbst der Steirer, ein studierter Psychologe und der war damals in aller Munde, den hat man einfach gekannt in Österreich, der hat damals einen Marathon Bestzeit von 2.30 gehabt und das ist ein gebürtiger Mütze, Alter. und ich habe den angerufen und habe gesagt, du, ich hätte gern, dass du mit trainierst, und der war zuerst ein bisschen skeptisch, und hat gesagt, ja, dann kommst nach Graz und machst einfach das mit, was ich mit dir mache, und äh, ich warte aber nicht auf dich, und so hat es dann eigentlich begonnen, dass ich da gleich meinen Crash-Kurs in Sachen Langstreckenlauf gehabt habe, weil... Eben, äh, der Jürgen war da sehr erbarmungslos. Also, entweder bist du mit ihm mitgerannt oder du bist irgendwie halt alleine auf weiter Flur gewesen und hast selber schauen müssen, wie du wieder heimkommst. Was blöd war, weil meistens war man mit seinem Auto auch noch unterwegs. <lacht> Wenn ich dann aus der Weine ich gestanden bin und der Jürgen war mit dem Auto schon längst weg. Also. Das heißt, er hat nicht einmal also, beim Auto auf dich gewartet? <lacht> Nein, das war schon eine harte Schule mit ihm. Also Er hat mir das auf klipp und klar gesagt. Er, hat gesagt, also, er, er war damals wirklich im marathon Marathon-Training. Er ist wirklich, wirklich sehr gute Marathons gelaufen. Oder sehr gute 10.000 Meter Läufe. Und er hat auch gesagt, er hat keine Zeit und keinen Bock, dass er irgendwie die Zeit verplempert mit mir. Also ich habe dann wirklich einen Crashkurs gemacht. Und das ist dann auch alles eine Zeit lang gut gegangen, in weiterer Folge, und darum möchte ich ja jeden von solchen Experimenten äh, raten, natürlich hat dann dadurch auch nicht aus, aus, aus Stahl bin oder aus Granit, bei mir dann auch alles angefangen zu Metern. Ich habe äh, von einer Plantarfaszitis bis zu äh, Traktusüberlastungen und letztendlich dann eh, was mich dann in weiterer Folge zum Radfahren gebracht hat, äh, eine Marschfraktur im, in der Tibia gehabt, also einen Ermüdungsbruch im Schienbein. Und das war natürlich auch diese immense Steigerung des Umfanges und der Intensitäten innerhalb kürzester Zeit.
0: Was ich hat denn da, wie lange hat zum Beispiel bei dir so ein da? Äh, fast siehst, dauert, weil der Jordi kämpft jetzt da seit wie lange, fast ein Jahr? Ja,
2: über ein Jahr.
1: Ah, also ewig, auch ewig, aber es war schon auch ein bisschen da ja, 1999, 2000, 2001, das war schon eine Szene auch noch, wo es halt dann mangels Wissen, da hast du halt irgendwie so lange wollte gegessen, bis es wieder vorbei war. Oder irgendwelche anderen anti Mittel, oder bist du halt so lange zum Arzt gerannt bis der der einmal dann Cortison reingespritzt hat und da gesagt hat, das machen Sie aber nicht mehr verantwortlich, wenn dann die band alle abreißen. Okay. Aber es war schon noch eine, ja, das Medium Internet wurde noch nicht so genutzt wie jetzt zur Informationsbeschaffung und du hast da dann halt irgendwelche lokalen Helden gesucht, denen du noch nachgeeifert hast und auf, auf Ding und Brechen äh, probiert irgendwie, damals war auch noch das, das je mehr man trainiert, desto, desto besser, also ja. da war ja äh, Quantität vor Qualität. Ja.
2: Aber ja. bevor, bevor, bevor jetzt, was mich noch interessiert, was ist dann eigentlich gegangen bei dem ersten Grenzstaffellauf, weil ich meine, Du hast dich da wahrscheinlich jetzt vollends in das Training gestürzt, aber es war ja trotzdem nur einen Monat ungefähr Zeit, bis, bis, der, bis der, der, der 50-Kilometer-Lauf angestanden ist.
1: Äh, ich glaube damals war, also meines Erachtens nach habe ich den gar nicht so schlimm gefunden, weil ich da wirklich hypermotiviert war. Ich habe ich hab das falsch. ich bin immer für den WSV Feitsch Ski gefahren und dort hat man mich und alle Trainer und alles. Ich glaube, das war auch ein, ein ganzer wesentlicher Vorteil, dass da jetzt halt so ein Endorphin- und Dopaminflash kommen ist, weil ich halt auch unterbewusst denen was beweisen wollte. Mhm. Also das ist halt so eine Mischung aus, aus jugendlichen Irrsinn gebadet mit äh, ja, dem Gefühl anderen irgendwas ja, zu beweisen. Das ist halt, mit Glück ist es gut gegangen, aber es ja. war nicht so schlimm, also es war wirklich jetzt nicht ein dramatisches Erlebnis.
3: Ja.
2: aber ich, ich denke mal, das ist, ja, das ist ja immer wieder auch das, was, was eigentlich einen Ultraläufer oder einen erfolgreichen Ultraläufer dann irgendwie auszeichnet, aber was auch gleichzeitig irgendwie seine größte Schwäche ist, weil genau dieser, dieser, dieser Ehrgeiz oder diese, diese Sturheit, wenn du das jetzt negativ auslegst, ist ja das, was, was dich dann dazu bringt, dass du eben so Dinge wie Race Across America dann im Endeffekt irgendwann einmal machst, aber es ist genauso das, was dich, wenn's, wenn das Ganze negativ wird, dich genauso dann irgendwie zu den, zu den großen Verletzungen führt. Weil du denkst, du musst irgendwie mit dem Kopf durch die Wand,
1: oder? Das ist richtig, ja. Also das würde ich jetzt auch einmal so einfach kommentarlos stehen lassen. Das ist schon richtig. Äh, Fokussierung, also der Grad zwischen einem gesunden Maß an Fokussierung und einem ungesunden Maß an Sturheit ist natürlich ein sehr schmaler. Man bewegt sich da in einer Grauzone. Und äh, extreme Belastungen sind auch... Ähm, nicht immer gesund und ja, e- Lass wir das mal so stehen. Also es ist <lacht> ein schmaler Grad zwischen Irrsinn und äh, Vernunft.
2: Ja, es ist echt schwierig. Ich denke mir immer, was ist normal und will man zwingend immer normal sein, muss, muss zwingend immer alles gesund sein, das ist eh. Ja, und das verschiebt sich natürlich
1: auch von äh, der Titulierung her, ja, die Grenzen. ein bisschen. Natürlich ist für mich jetzt sehr vieles, was für einen 10 Kilometer äh, Freizeitsportler Abnormal ist es für mich schon normal. Also für mich ist jetzt zum Beispiel 50 Kilometer im Training zu rennen nicht was Extremes. Da würde ich jetzt nicht sagen, ich habe bei extreme Leistung braucht mhm. Aber da verschieden sich halt schon auch ein bisschen die, die Zugänge. Und
2: das ist richtig, weil wenn, wenn der Peter sagt, er wird trainieren, ist das finde ich schon extrem. Also da das, 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 das sind die Grenzen halt ganz unterschiedlich.
0: Manche <lacht> schaffen das ohne Training, manche laufen 50 Kilometer im Training. Das ist jeder das so, wie er will ich laufe 50 Kilometer im Training, nur ich laufe halt nicht viermal die Woche. Völlige Zeitverschwendung. Einmal die Woche, auf 50 da Kilometer, ich, also,
1: Da gebe ich dir auch recht. Also ich glaube, um kurz auszuholen, sehr viele meiner Kunden, ich trainiere auch sehr viele ambitionierte Sportler in allen möglichen Sportarten, aber ein Großteil derer trainiert zu viel und hat noch immer das so verinnerlicht, je mehr man trainiert, desto besser. Und die Qualität des Trainings ist sicher höher einzustufen als die Quantität des Trainings.
0: Da, da hörst du es, Flo. Da hörst du schon.
2: Das stimmt schon. Ja, aber du hast ja du hast, du hast dann erzählt, dass also du bist dann durch, durch eine Verletzung, die ich jetzt nicht mehr aussprechen kann, ja irgendwann dann zum Radsport, Radsport gekommen Wie bist du dann dem verfallen? Weil das hast du ja auch dann nicht nur so ein bisschen betrieben,
1: sondern bist ja da auch dann et,
2: etwas ins Extreme gegangen, wenn man das jetzt so sagen kann.
1: Ähm. Um. Naja, grundsätzlich war die Herangehensweise immer die, auch beim Laufen. Ich bin ja dann sehr lange Läufe auch kennt äh, etliche Hunderter und 48 Stunden Läufe, Indoor und Outdoor. Das war sehr, also wirkliche lange Geschichten, 300 Kilometer. Und für mich war immer der Blick hinter die Kulissen, also der, der Blick hinter den Vorhang, wenn man so will, interessant. Ich habe immer versucht zu eruieren, wenn ich jetzt 100 Kilometer laufen kann, gehen dann 120, oder wenn 120 gegangen sind, gehen 150. Und auch damals hat sie ja schon in der Szene ein bisschen was dran. da hat es den Spartathlon gegeben in Athen und dann... Ähm, Ungarn hat eine gute Szene gehabt im, im extremen langstrecken
0: Das sind die heute glaube ich, noch. Ja. Also die, sind, die sind da noch immer sehr, sehr weit, also gerade diese Stundenläufe. So ja, die mein...
1: Ungarn und die Tschechen und Polen, also denen fällt einfach, glaube ich, die Kohle, das Rallrennen fahren, dann machen sie halt Läufe. Ja.
2: Aber war wirklich eine gute Szene. Vom, vom, vom Team Vegan einer, der, der läuft äh, gern so Rennen in Tschechien und, 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 und in dem Eck, weil die einfach so Low-Key-Rennen sind. Da, ja, die genau. die, mach, die haben, machen nicht viel Aufwand, aber die haben halt leibende Strecken und, und kriegst immer einen Platz und bist ein bisschen abseits Richtig. des Mainstreams.
1: Richtig, und das war damals auch schon so, und eben, ja, und meinem Körper ist es dann irgendwann zu viel geworden, dann bin ich zum Arzt und der hat gesagt, ja, jetzt ist einmal Sensor mit Laufen. Sie können jetzt schwimmen, aquajoggen und Radfahren. <lacht> damals war ich jetzt auch noch in Wien und habe sehr viele Stunden dann Aquajoggen im Otterkringer Hallenbad verbracht. Das war damals eine sehr eigenartige Situation für mich, weil ich war schon großflächig ritouiert und bin dann stundenlang da drinnen mit meinem riesen Aquajogggürtel gürtel zwischen Plansch und Kienern gejoggt.
0: Mit und einer riesigen Poolnudel.
1: Ich habe sogar Intervalle trainiert beim Aquajoggen. Wie geht das? Ja, da musst du einfach die Kadenz erhöht und die Frequenz und spritzt in alle Richtungen.
2: Ich hätte mir dich jetzt eher vorgestellt also als, als voll detouriert neben den alten Omas. Das war jetzt so, das war jetzt so mein Bild. Nein, naja, <lacht> Ich habe die dann
1: geflüchtet. Aber ja, es war dann, eben, wie es der Peter schon angesprochen hat, die, die, die große Ära, wenn man so will, des Wolfgang Fasching im, im langstrecken der hat damals das Ressort Amerika dominiert, Und war speziell in den steirischen Medien äh, allgegenwärtig. Und dadurch im Wochenende oft äh, in die Heimat gefahren bin, habe ich das auch alles mitgekriegt. Über diverse Zeitungsartikel und so. Und äh, dann war ein Schlüsselerlebnis. Das muss gewesen sein äh, Ende 2002. Mitte Ende 2002 hat er Wolfgang Fasching in Leoben einen Vortrag gehalten über seine Riesen-Amerika-Teilnahme. Und den habe ich mir angeschaut. Und war sehr begeistert von... äh, von der Art, wie er den Vortrag aufgezogen hat und auch äh, von der Thematik und von dem Rennen, wie er das geschildert hat. Gleichzeitig war ich auch vom Wolfgang, den ich dann glücklicherweise die Jahre danach sehr gut kennenlernen habe dürfen und auch gemeinsam mit ihm sehr viel äh, gemacht habe. Ich habe mir dann gedacht, ja, aber für das, dass der das so übermenschliche Leistungen erbringt, wirkt er doch recht menschlich. Er war halt auch nur aus Fleisch und Blut und ist dort auf seinem Podest gestanden. Und ich habe jetzt bei ihm nichts Übermenschliches entdecken können. Er war weder besonders dünn, besonders dick, besonders groß, besonders klein, besonders muskulös. Er war eigentlich ein ganz normaler athletischer Mann. Und da ist es irgendwie so in meinem Kopf gereift, dass ich mir gedacht habe, naja, wenn der Wolfgang Fasching das fahren kann, dann muss ich das vielleicht jemand normaler wie ich auch fahren können. Irgendwann einmal. Und dann sind wir irgendwie über die Jahre, dann habe ich angefangen mit kleineren Rennen, also so das ist losgegangen bei 24-Stunden-Rennen und dann, ich habe mir einfach so dran tastet. Ich habe versucht, okay, ich hab, was ich gewusst habe damals schon, ist, dass es nicht möglich ist, so wie beim Marathon so einen Kickstart hinzulegen und sagen, ist, nächstes Jahr fahr ja. ich Amerika. Sondern das war mir schon bewusst, dass man das ganz gezielt aufbauen muss und ich habe dann auch äh, wirklich. 24 Stunden Rennen gemacht, dann hin zu dem across der Alps, das geht so über 30 Stunden, dann bin ich gefahren, Rennen über 1500 Kilometer, 2000 Kilometer, 2500, dann bin ich als Generalprobe gefahren 2006, die Tour de France, dann stoppt mit 4000 Kilometer.
0: Da sind aber zwei, drei Höhenmeter dabei, gell? Ja, da haben wir 60,
1: 63.000 Höhenmeter gehabt. <lacht>
0: nur, nur damit das die Zuhörer ein, ein bisschen verinnerlichen, also... 63.000 Höhenmeter, das war er dann halt so ein paar Mal den Mount Everest auch, wieso so acht mal.
1: Ja. <lacht> Richtig, es, das war ein ganz ein lustiges Rennen, das ist in Holland gestartet, hat aber leider nur dreimal stattgefunden, weil äh, die Teilnehmerzahl doch recht beschaulich war. Gibt es leid, so
2: gibt's leider nicht so viele Leute, die sich das mal so nebenbei an einem Wochenende antun wollen, wollen würden.
1: Richtig. Nein, sie wollten einfach ein Pendant äh, schaffen zum aus Amerika, ein europäisches Pendant. Nur, sie sind dann halt auch relativ bald draufgekommen, dass das aufgrund der ganzen Infrastruktur schwierig ist. Es war zum Beispiel für mich aus Österreicher ganz, ganz, ganz schwer, äh, ein großes Wohnmobil aufzutreiben, wo zwei haben. Also da hast gerade mal irgendwo in Belgien haben wir dann ans gekriegt. Mhm. Und in Amerika kriegst du was in jedem Hauseck. Also, und auch die... Die Breite der Straßen, und wir waren dann in Südfrankreich, da sind oft Straßen so breit wie auf Feldweg. Also es war einfach, ich glaube auch für die Veranstalter sehr schwierig, auch mit den ganzen Behörden, länderübergreifend. Es war sehr schwierig, da einen Modus operandi zu finden, der das Rennen dann, glaube ich, auch äh, längerfristig äh, finanziell äh, lukrativ macht für diejenigen, die es veranstaltet haben. Ich, ich kenne das
2: nur, ich habe das ja mal, ich das ja. Ja mal gehört, es, es gibt ja auch diese, diese Trans, Transläufe, wo du quasi quer durch Europa laufst und, und mhm. selbst, selbst die haben ja irrsinnige Probleme mit, mit diesem ganzen logistischen Aufwand, weil das halt über mehrere, mehrere Länder geht und so. Und da ist halt mhm. Amerika einfach einfacher, kann ich mir vorstellen. Ich meine, ich weiß nicht, wie das dann bei denen mit Bundesstaaten so ist, weil da gibt es ja noch Bundes- auf unterschiedliche Gesetze pro Bundesstaat und so. Aber im das ist schon ein ein gewisser Vorteil. das
1: einfacher, du hast ein Land, du hast einmal Roaming, du hast einen Telekommunikationsanbieter, das war damals auch alles sehr schwierig mit Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich. Äh, also ich sag,
0: und so. ja,
1: und Sie haben es ja. versucht, das Rennen auf die Beine zu stellen, dreimal ist es ihnen gut gelungen und es war ein cooles Rennen und für mich gleichzeitig die Generalprobe. Ich habe das damals in neun Tagen und ein paar Stunden absolviert. Und für mich war dann zu dem Zeitpunkt klar, 2006, dass ich das Risiko aus Amerika fahren möchte. Ich war dann auch schon qualifiziert. Ich habe mich beim Rennen in den USA beim Furnace Creek 508 in Kalifornien qualifiziert. Und wenn du so einen Ram Qualifier absolviert hast, hast du dann zwei Jahre Zeit, um am Rennen teilzunehmen, sonst verfällt es wieder. Und dann habe ich mich mit meiner Frau hingesetzt und mit meinem Geschäftspartner und habe gesagt, okay, jetzt äh, 2008 werde ich 30. das wäre irgendwie stimmig, so mit 30, 30 aus Amerika zu fahren und mal schauen, ob das realisierbar ist. Finanziell auch realisierbar. Das war damals auch noch eine große Unbekannte. Naja, was,
0: was, 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 also mit was muss man denn rechnen? Weil beim, beim Laufen sagst du, oh, ich laufe halt jetzt 24 Stunden, 48 Stunden, weiß ich nicht. Du laufst, äh, von mir aus laufst du zwei Wochen, glaube durch, völlig wurscht. Aber der Aufwand, den du betreibst, ist grundsätzlich relativ überschaubar. Wenn es an einer Stelle ist, ist es sowieso logistisch easy. Wenn du von A nach B gehst, dann brauchst du halt eine Crew, irgendwie beim. Wenn du jetzt beim beim, äh, Badwater Ultra mitmachst, dann musst Mhm. du ja zwei Teams und so weiter und so fort. Aber im Endeffekt ist es viel weniger Equipment. Radfahren ist ja ja vom Equipment teuer, ist vom Ersatzteile teuer, ist vom Fliegen teuer, ist es teuer. Mit wie viel musst du da ungefähr rechnen, dass du sagst, einmal möchte ich da mitmachen, ich habe gerade zu viel Geld. Was kostet kostet das von Anfang bis Ende?
1: Es ist wie überall im Leben. Also du kannst alles natürlich bis zum Exzess aufblasen, aber eine klassische Teilnahme, ich würde sagen, unter 20.000 Euro ist nichts. Und nach oben hin ist dann relativ breit gesteckt, also ich war 2012 beim Racing Cross America mit 16 Personen und drei Autos, da kostet es dann ein 30er, 35 und ansonsten war ich immer mit äh, 10 bis 12 Personen und äh, einem Wohnmobil und zwei Autos und dann ist so immer so zwischen 20.000 und 25.000 Euro exklusive Material, äh, das rechnen Sie da nicht mit rein.
2: Und was was was, haben wir Leute was das sind ja wahrscheinlich Ärzte Physios oder was, 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 für, was für unterschiedliche Typus an, an, an Crew braucht man da jetzt wenn man so ein Rennen machen will
1: also ich habe schon immer mit gehabt also israel reise gerade schreibt da niemanden vor du kannst mit was was ich was einer, einer runden Heimgärtner anreisen <lacht> äh, ich habe versucht dass ich, also ich immer einen Arzt mitgehabt, ich habe immer einen Physio mitgehabt, ich habe immer Diätologie mit gehabt also Ernährungswissenschaft das war mir ganz wichtig und ich habe immer einen gelernten Radmechaniker mitgehabt. Also nie irgendwen, der jetzt so hobbymäßig ein bisschen schraubt, sondern wirklich ein Zweiradmechaniker. Das waren die vier Posten, die mir ganz wichtig waren. Dann meine Frau als Teamchef, das war auch immer ganz wichtig, weil die ja die Finanzen im Hintergrund geschaukelt hat. Weil für mich als Athlet das dann auch eine belastende Situation ist, wenn es am Rad sitzt und weißt, dass jeder Tag 4.000 Euro kostet. Also da... Da braucht schon eine Vertrauensbasis zu jemandem, der auch deine Finanzen regelt, weil das Leben bleibt ja nicht stehen beim Resikos Amerika, das Leben geht ja weiter und die Visa-Abrechnung trudelt, ob es jetzt Erste wirst oder Letzter, trotzdem am Monatsende in deinen Postkasten. Also das waren die fünf wichtigen Positionen. Dann habe ich noch meistens geschaut, dass ich einen Fotografen dabei habe oder jemand, der sich eben um Promotion, Medien und Aufbearbeitung des Rennens kümmert und der Rest ist einfach... Ja, das sind flexible Menschen, die teamfähig sind und die alle anderen Aufgaben übernehmen wie Kochen, Autofahren, Rennlogistik.
2: Ja. Und ich, ich denke mal, es ist also das klingt jetzt wahrscheinlich nicht einfach oder so, aber die, 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 wenn ich Arzt bin oder Physiotherapeut oder was auch immer, ich meine, man muss hier, man muss dich ja quasi sieben oder ich weiß nicht wie viel, wie viel du dann im Endeffekt gebraucht hast, acht, zehn, zwölf Tage, keine Ahnung. Äh, äh, muss man sich ja quasi ständig um dich kümmern, das ist, ja, ist, ja, ist ja ein Knochenjob eigentlich, die, die, die Zeit da, wie man, wenn man Crew ist, oder?
1: Ist also, es, ja. definitiv. Also das ist, das führt auch immer zu großen Spannungen in der Crew. Oder generell, für die Crew an sich ist das Rennen sicher nicht wesentlich einfacher wie für den Athleten. Weil äh, du bist halt schon auf sehr engen Raum mit Menschen, die es nicht kennst. Äh, und, und es ist sehr viel Stress, es ist wenig Schlaf. Und das haben wir immer wieder die Fragen gemacht, dass das natürlich äh, unterschätzt wird. Äh, es fallen dann irgendwann einmal die Masken und Barrieren auch, wenn, wenn dann die Nerven blank liegen. Und du musst jetzt halt ja, du brauchst halt auch wirklich Leiterinnen, die sich äh, dem Teamgefühl widmen und schauen, dass sie das ein bisschen ausgleichen und ausgleichen, dass Puffer wirken und schauen, wo Konflikte entstehen könnten. Und wir haben auch dann immer wieder die Crew umstrukturiert, weil dann äh, da dass sowieso drauf kommen ist, ja, halt jetzt nicht mehr mit uh, so und so im Auto aus, weil die schnarcht. Und es und sind dann einfach so Kleinigkeiten, die ja. anscheinend die Menschen dann wirklich auf die Palme treiben.
2: Ja, wenn, wenn man einfach, wenn Schlafentzug dazu kommt, dass der, 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 das sagt mir auch wie, wie, beim, wie beim Ultralaufen, wenn du irgendwie, wenn du jetzt alles weggerissen bekommst, was, die irgendwie, was du aufbaust die ganze Zeit, weil du halt einfach körperlich am Ende bist dann kommt so ein bisschen auch dein wirkliches Ich, ich durch. Richtig,
1: mir. absolut, ja. Und das ist halt sehr monoton auch für die Betreuer. Es wird halt gern so als, als äh, Abenteuerreise mystifiziert, aber es ist halt wirklich, du sitzt in einem Auto und fährst den in deinem Radfahrer nach, der hat den zweiten Tag äh, tendenziell schlecht gelaunt ist und immer schlechter gelaunt wird. Also, <lacht> also
2: ich, kann mir das, ich kann mir das nicht so wie einen, einen rosigen Urlaub vorstellen, du fährst ein bisschen Rad, quatschst da ein bisschen und dann redst du ein bisschen mit der Crew und dann Macht du noch Pause? Ja, es,
1: es gibt schon es gibt Situationen, was wirklich lustig ist und es gibt auch am siebten achten Tag noch Situationen, wo dir das Radfahren paradoxerweise sehr leicht fällt, aber zu sagen, dass das Racer Amerika wäre eine Spazierfahrt oder wäre lustig, wäre vermessen. Also es ist schon ein sehr schweres Rennen und auch ein sehr forderndes und anspruchsvolles Rennen. Was, was du? Also, was
0: interessieren würde ist, ähm, wenn du wenn, wenn du da unterwegs bist, was für ein Typ Radfahrer bist du? Brauchst du für Betreuung? Dass du also sagst, hey, ich brauche jetzt jemanden hinter mir, der mir mit, mich mit mir Musik zuballert, der mit mir rät, der mir die ganze Zeit irgendwelche lustigen Dinge erzählt. Oder sagst du, wisst ihr was? Die ersten 40 Kilometer haben wir auch gerade, und dann macht es mir bitte einfach eine wochenlangen im Kraut.
1: Äh, das ist eine interessante Frage. Ich, ich, das variiert sehr stark. Also dadurch, dass das Rennen ja so lang dauert, hat das auch was mit der Tagesverfassung zu tun ein bisschen so wie im Alltag. Du hast Tage, wo es dir gut geht und Tage, wo es dir weniger gut geht. Beim Cross Amerika wechseln diese Phasen ein bisschen schneller. Ich würde jetzt einmal sagen, du hast vielleicht Stunden, die es dir besser geht und Stunden, wo es dir weniger gut geht und die kommunizierst du dann mit der Crew. Es gibt schon Nächte oder Tage, wo du wirklich komplett isoliert da vorne der Ruhe haben willst, wo ja dein Funk ausschaut und einfach nichts hören will und nichts mitkriegen will und dann gibt es auch Sachen, wo du wirklich redselig bist und auch einmal dir den Kummer von, den, äh, von der Seele reden möchtest oder einfach einmal abgelenkt werden. Wir machen dann wirklich alles. also Irgendwelche Quiz, Shows spielen und, und äh, ich habe schon Spanisch gelernt bei meinem ersten Reise-Cross-Amerika. Also wirklich Vokabeln <lacht> gelernt. Ich habe eine Mädel, gehabt, die hat fließend Spanisch gesprochen und die hat mir dann einfach äh, alles spielerisch erklärt. Bei jeder Stopptafel, die Farben dazu, was, was heißt Rot, was heißt Grün, was heißt Gelb, was heißt Ampel, was heißt Stopptafel. Und so habe ich dann am Ende ganz passabel Spanisch kennen nach den zehn Tagen.
2: Und wie, wie, viel, wie viel Spanisch kannst du mittlerweile noch?
1: Nichts mehr, ich war nur einmal mit.
2: <lacht> also, <lacht> und wenn, wenn man da jetzt, du, du hast ja schon viermal mitgemacht beim Race Across America. Fünfmal. Fünfmal sogar. Mhm. Hast du dann, weil... Du, wie du eben gesagt hast, ist es ist schwer eine Crew zu finden und, und, und schwer, dass die auch quasi zusammen funktioniert. Hast du dann irgendwie auch darauf geschaut, dass, dass du bei dir darauffolgenden mal irgendwie wieder Leute nimmst, die das schon mal gemacht haben oder hast du da eigentlich immer wieder durchgewechselt oder durchwechseln müssen?
1: Ich hätte es gern so gehabt, dass ich eine konstante Crew-Formation gehabt hätte, aber es ist äh, dadurch ja das eine mehr oder weniger freiwilliger Basis passiert und wir gerade einmal die Flüge zahlen und äh, also es ist damit man sich was darunter vorstellen kann, wer mit mir zum Resikos Amerika fährt, kriegt alles bezahlt, aber kann, ich kann ihm keinen Verdienstentgang bieten. Das heißt, das Rennen kostet ihm nichts, aber mehr hat er dann auch nicht davon, unabhängig von seiner beruflichen Qualifikation. Und gerade jetzt bei speziellen Fachkräften wie Physios und Ärzte, die, die verdienen recht gutes Geld. Und... Die meisten haben irgendwie ein soziales Umfeld mit Familie und Frauen und Kindern. Und es ist dann sehr schwierig, jemanden dann, der fünf Wochen Urlaub hat im Jahr, äh, wieder zu mobilisieren, dass er normalerweise das alles antwortet. Also ich habe immer sehr hohe Fluktuationen in meiner Crew gehabt.
0: Also du bist, du hast, hast, du, du hast eben kein Werksteam, wenn man das so sagt. Weil wenn man jetzt da zum Beispiel äh, einen anderen Race Across America Teilnehmer hernimmt, den Christoph Strasser, der halt wahrscheinlich mit einem relativ hohen äh, finanziellen Aufwand da einsteigt. Hm?
1: Ja, natürlich. Aber Der Christoph hat auch äh, den Vorteil, dass natürlich äh, sich im Team eines Race Across America ist ja wirklich, es wird oft so, so plakativ dahingeredet, das ist eine Teamleistung. Im Endeffekt, um das Race Across America ins Ziel zu fahren, ist es eine Teamleistung. Ohne, ohne, ohne eine, wenn nicht jeder sein Teil dazu beitragt, dann scheiterst du bei dem Rennen. So gut kannst du gar nicht ranfahren. Und natürlich hat der Christoph den Vorteil, dass er äh, als permanenter Siegfahrer natürlich auch äh, für jeden Ort interessant ist. Und das, das ist ja also so eine eingespielte Geschichte. Also, die, ich glaube, die sehen Sie ja auch als integraler Bestandteil seines Teams. Und das ist, das ist gar nicht der Christoph Strasser, der das Ram gewinnt, sondern das Team Christoph Strasser, die seit äh, zehn Jahren benannt sind und die das Rennen gewinnen. Weil dort einfach jeder Handgriff sitzt. Und weil jeder von den Jungs weiß, was er wann zu tun hat und wie er zu reagieren hat. Und das ist natürlich ein entscheidender Vorteil, speziell dann, wenn es zu Situationen kommt, wo es eben schwierig wird. Mhm. Solange alles wie am Schnürchen äh, läuft, dann ähm, geht es eh jedem ganz gut. Aber wenn natürlich dann die Probleme eintreten, die jeder hat dort bei dem Rennen, körperlicher Art und mentaler Art, dann, wenn es dort auf ein verfundiertes, geschultes und einsatzbereites Team zurückgreifen kannst, dann hast du äh, einen entscheidenden Vorteil und dann kannst du das Rennen auch gewinnen.
0: Ja, der, der Christoph hat ja irgendwann einmal gesagt, ich glaube bei einem, glaub, einem oder so, er hat gesagt, bei dem Race Across America von den Top 10, Top 15 Leuten, die ins Ziel kommen, ist jeder fähig, das Ding zum gewinnen. Der, der einzige Unterschied ist, ob das Team, wie das Team funktioniert quasi. Aber von den, also von den, von den Athleten, die fahren, könnte das jeder gewinnen.
1: Ja, das könnte man jetzt vielleicht mit einer Klammerbewegung Bemerkung so sagen. Die Klammerbemerkung wäre natürlich, wenn der Christoph nicht am Start steht. Der Christoph hat schon äh, spezielle physiologische und psychologische Voraussetzungen, glaube ich, die nicht jeder Athlet hat. Aber sagen wir so, wenn er nicht am Start steht, hätte jeder die Möglichkeit, das zu gewinnen. Bei ihm passt passt das Gesamtpaket. Ich bin jetzt kein Sportwissenschaftler und kein Sportarzt, aber er dürfte wirklich gute Physiologie haben. Ich habe ihn auch, ich kenne ihn schon Jahre und ich kenne auch seinen sportlichen Werdegang und ich habe immer wieder Kontakt mit ihm. Und er dürfte euch diese Belastungen sehr gut wegstecken. Das kommt natürlich auch dazu. Also er hat halt einfach wirklich sehr gute Voraussetzungen für den Sport. Und mhm. das ist
2: ja, ich meine, bei, beim, beim letzten, wo er mitgemacht hat, da war er ja 700 Kilometer. Er, ja, also, er gewinnt das ja nicht nur bei, bei ein bisschen was, selbst jetzt in, in, in Race Across America Dimensionen gesehen, sondern das sind ja schon, schon relativ deutliche Vorsprünge, die er da hat. Und das gewinnt es auch nicht einfach so. Ist es nur mein Gefühl von außen, so ein bisschen? Das ist richtig.
1: Man, man muss halt auch sagen, dass es natürlich auch für die dahintergebliebenen ein bisschen frustrierend ist. Also ich glaube nicht, dass da jeder dann 100 rausholt aus sich weil es dann ja schon wurscht ist, ob es 300 Kilometer oder 400 oder 500 hinterm Christoph bist, weil ja keiner danach fragt. Also ich weiß nicht, ob es jetzt ganz aus meiner Warte, wenn ich jetzt an zweiter Stelle beim Risiko aus Amerika bin und der Christoph ist nach sechs Tagen äh, 400 Kilometer vor mir, dann lasse ich es ein bisschen ruhiger angehen. Hm, hm. Weil,
2: dann sicherst du ein bisschen nach hinten ab und schaust, dass du den zweiten sorry, Platz behalten. Also dann
1: kannst du eher, ja, dass hinten keiner mehr kommt und ja. schaust, dass du den zweiten Platz hier.
0: Wobei, du bist ja, du bist ja in den Analen des Race Cross Americas ähm, wirst du ja auch immer ähm, sehr eigenwillig erwähnt. Also da gibt es Leute, die gewinnen und dann gibt es Menschen, die tun sie weh und fahren trotzdem weiter. Und beim, ich glaube, beim ersten Mal war es, glaube ich, 2008 oder so, mhm. ähm, hast du dir ja gedacht, einfach so ins Ziel kommen, gesund kann ja jeder.
1: Das ist <lacht> richtig, ja. Also, 2008 habe ich wirklich ein Bravour-Kunststück geschafft und zwar auf einer pf, geschätzt 15 Kilometer langen Geraden in New Mexico. Am helllichten Tag bin ich in das einzige dort stehende Verkehrsschild gefahren. <lacht> <lacht> Frontal. Wie schafft man das? Ich glaube, ich habe eingeschlafen, weil wir haben und das vergesse ich nie, Sie haben, du bist wie die Wintersonne von Wolfgang Hamburg vorgespielt bei 40 Grad plus. Und ich habe ich, ich hab in der es war der dritte Tag und ich glaube, ich in Summe 30 Minuten geschlafen gehabt. Also ich war schon recht müde und ich dürfte so eine Art von Sekunden Schlaf gehabt haben oder einfach eine gewisse Art von Unaufmerksamkeit. Und hat mir dann dort bei dem Sturz das Schlüsselbein gebrochen und ja, musste dann in die Klinik. Also das ist dann beim Rescue America ein ganz äh, strenger Prozess. Du musst dann die race Officials rufen, die nehmen das dann zu Protokoll, wo du gestürzt bist. Ab dem Zeitpunkt kannst du die Strecke dann verlassen, wirst dann mit der Rettung ins Spital geführt. Und wenn du weiterfahren willst, dann musst die irgendwer wieder zu genau eben diesem Punkt hinführen, wo du vom Rad gestiegen bist und von dort darfst du dann weiterfahren. Und ja, das ist eben so gewesen. Wir sind dann im äh, Röntgen gefahren und das Schlüsselbein ist eingerichtet worden und mit einem Verband fixiert. Und dann haben wir gesagt, wir probieren einfach einmal weiterfahren und schauen, ob da irgendwie was Dramatisches passiert, jetzt vom Schmerzlevel und vom, vom, von der Einschränkung durch die, durch die Verletzung, ob ich mich am Rad noch bewegen kann und das ist dann witzigerweise über die Tage gar nicht so schlecht gegangen. Also ja. ich weiß jetzt nicht, ob ich es noch einmal machen würde. Ja, <lacht> war halt einer, das war das erste Resikos Amerika, es ist relativ viel Geld auch am Spiel, ich habe sehr viel Self-Invest gehabt, also ich einen sehr großen Teil dessen, was ich dort äh, verpulvert habe an, an finanziellen Mitteln, äh, selbst äh, vorfinanziert über Kredite. Also ich habe eine Bank in Österreich gefunden, alle anderen haben gefragt, ob ich deppert bin, aber es hat eine <lacht> Bank gegeben in Österreich, die mir das mit 30.000 Euro für vorfinanziert hat.
0: Die haben's.
1: Also ich habe schon relativ viel äh, Druck gehabt, weil ich wollte jetzt nicht mit 30, oder gleich mal äh, 30.000 Euro Schulden mit anbringen <lacht> Und es war, ja, damals war es die richtige Entscheidung. Ich habe keine bleibenden Schäden davon tragen, außer ein bisschen ein ver, ver, verschobenes Schlüsselbein. Aber ich habe schon meine Sünden gebüßt und ich habe dann die Zähne bis zur, Zahn, bis zum Zahn, bis zur Zahnwurzel abgekaut. Abge, also es hat schon weh, dann, das Rennen fertig zu fahren. Aber es ist, äh, es ist gegangen. Es ist ja. funktioniert. Lieber das...
2: Das ist Achso. auch immer der, diese Gratwanderung von, von, von der wir auch vorher geredet haben, weil ich, im Nachhinein klingt es nach einer ziemlich heroischen Geschichte und es klingt alles, es äh, klingt alles so wie, weiß ich nicht. Es klingt halt alles irgendwie toll, aber, aber wenn man so ein bisschen nüchtern darüber nachdenkt, ist es ja halt manchmal fraglich, nicht, ob es nicht aufgeben vielleicht auch, auch eine, eine valide Option gewesen wäre.
0: Es ist ja, ein bisschen deppert ist es halt wahrscheinlich schon, auch. Ja, äh, ja, aber, ja,
1: also es, ist es war gemacht. vor Ort war es einfach ein sehr ein nüchterner Entscheidungsprozess. Also, ich bin zu so meinem Arzt gegangen und habe gesagt, du, wie ist der Status geworden? Er hat gesagt, ja, das Schlüsselbein ist gebrochen. Ich habe gesagt, was passiert, wenn ich weiterfahre? Dann hat er gesagt, dann wirst du sehr große Schmerzen haben. Dann habe ich gesagt, ja, kann das irgendein Schaden anrichten? Dann hat er gesagt, nein. Dann habe ich gesagt, und was ist, wenn die Norm stürzt? Dann hat er gesagt, ja, dann hast du wahrscheinlich einen neuen Motorrad weil so er das gebrochene Schlüsselbein in die Lungen reinfährt. Dann habe ich gesagt, was passiert dann? Dann hat er gesagt, dann muss ich die beatmen. Dann habe ich gesagt, stier wieder an. Dann hat er gesagt, nein. Und Dann habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie, wenn es Worst Case Szenario ist, dass mir mein eigener Arzt beatmen muss, dann kann ich mit dem Risiko leben. Und das war, das war dann wirklich eine sehr nüchterne Entscheidungsfindung. Und dann haben wir uns einfach von Tag zu Tag gehandelt und geschaut, ob das irgendwie funktioniert mit dem Schmerzen. Und ja, das ist, irgendwie gewöhnt man sich auch an solche Dinge dann. Aber ist Entschuldige, ist es aber nicht nur so, ist, ist, also
2: meine, meine, meine Vorstellung, ohne sowas jemals, jemals schon erlebt zu haben, aber es ist ja genauso, wenn du jetzt, jetzt langläufst und, und hast ja auch Etappenläufe, das, da, da, von daher kann ich das irgendwie, also das ist das, wo ich so ein bisschen nachvollziehen kann, ist, ich sage immer, du, du, du entwickelst dann einen gewissen Schmerz und über die Tage hinaus wird der Schmerz einfach nicht mehr oder auch nicht weniger, das ist einfach der Schmerz und irgendwann akzeptierst du den einfach. Kann ich mhm. mir das ähnlich vorstellen, nur halt auf einem
1: anderen Schmerzlevel? Ja, ähnlich. Man kann sich das ähnlich vorstellen. Ja. Für mich ist immer wichtig, dass ich die worst case szenarien so weiß. Also, wenn ich jetzt äh, Gefahr gelaufen wäre, äh, das, dass das bleibende Schäden wirklich verursacht durch eine Immobilität oder permanente Einschränkung. Aber wir haben einfach geschaut, okay, die Rotatoren passen, ich, ich kann das Schultergelenk ein bisschen rotieren. Wir haben gewusst, da ist jetzt nichts Dramatisches, dass ich dann den Rest meines Lebens einen steifen Arm habe, zum Beispiel. Mhm. Und genau jener Arzt, der mich damals eigentlich auch ermutigt hat, das Rennen dann doch noch einmal aufzunehmen und äh, ins Ende zu fahren, der hat mich dann 2009 rausgenommen, weil eben ich beim Knie Probleme gekriegt habe und wir dann drei Tage lang das Knie punktiert und äh, immer wieder Gelenksflüssigkeit rauszogen, bis er dann gesagt hat, ich kann das nicht mehr länger vertreten. Wenn wir so weitermachen, dann äh, passiert irgendwas mit dem Knie, was der Leben lang nicht mehr los wird. Und das sind für mich eigentlich die Entscheidungsparameter.
0: Aber wer okay. entscheidest dann du oder entscheidet dann der Arzt, weil du einfach schon drei, vier, fünf Tage unterwegs bist und der Arzt <lacht> entscheidet immer. Eben drum, weil du bist in der in der Situation, bist du ja eigentlich gar nicht mehr Richtig. entscheidungsfähig, oder?
1: Mhm. Richtig, ja. Also das entscheidet er. Und da ist, da ist auch quasi wichtig, dass,
2: dass vor allem der Arzt eine Vertrauensperson ist, weil, weil wenn unser Einsatz zum Arzt geht, man hört ja oft, dann laufen sie da halt ein bisschen weniger oder so. Aber der muss ja, ja dich wirklich verstehen und doch wirklich wissen, richtig, äh, w- ja. was du willst und, 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 und was, was du erreichen willst, oder? Weil wenn der ja, einfach bei jeder Kleinigkeit sagt, äh, ja, dann hört er auf zum Radelfahren, dann ist er halt auch ein bisschen viel. Ja, genau,
1: das wäre beim Marese Melke vielleicht auch nicht der richtige Arzt. Äh, ja, er sollte schon auch ein bisschen wissen, auf was er sich einlässt. Und ja, fachlich muss er auch qualifiziert sein. Also einen Dermatologen brauche ich jetzt da nicht unbedingt dabei. Weil
0: auch wenigstens <Ja>, wenigstens <ja>. eine gesunde Bräune am Schluss.
1: <lacht> Oder ein Zahnarzt. Also es, es gibt so Sachen, die, die, sind da jetzt dann, die sind im Alltag zwar super und äh, Gott bless every Zahnarzt, aber wenn man jetzt in Amerika vielleicht doch nicht. Aber ja, es muss schon auch ein Arzt sein, der sich ein bisschen weit rauslehnt, weil du bist auch als Arzt in einer medizinischen Grauzone, weil wenn du einen Athleten hast, der am fünften Tag vor zwei Stunden geschlafen hat, in Summe gegen irgendeinen entgegenkommenden LKW fährt, und verstirbt, dann wird die Staatsanwaltschaft in Amerika auch einmal sagen, okay, wer hat da die Verantwortung mit den Athleten gehabt? Mhm. Also es muss schon auch ein Arzt sein, der da sich dem Risiko auch bewusst ist, weil letztendlich irgendwo wird dann irgendwann ein Schuldiger auch gesucht werden, falls was Dramatisches passieren
0: sollte. Ja. Das, dazu. das erste ist, wie, wie ähm, darf überhaupt beim Race Across America ein Auto vor dem Athleten fahren, oder muss es immer hinter dem Athleten fahren? Im ja, Sinne von dass, 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 dass du quasi Gefahren vorra- vorwegnimmst, dass wenn du siehst, oh, da vorne ist ein riesiger Vollgrube, da kommt ein LKW-Zug entgegen oder da ist eine Parade oder keine Ahnung, irgendwas, dass du... ja
1: nein, das Auto darf immer nur hinter dir fahren. Du darfst in keinster Weise irgendeine Art von, von Windschatten oder Abschirmung von, von vorne oder von der Seite in Anspruch nehmen. Okay. Egal, was kommt. Also beim bei Racing Cross America gibt es ein paar sehr, sehr strenge Regeln, die werden auch exekutiert, also das wäre so ein Kapitalverbrechen, wenn ein Auto Windschatten spenden würde oder auch nur Sicherheit geben würde von vorne oder von der Seite.
0: Aber, aber, dann aber dann, Getränke reichen und so, von der Seite geht schon. Also, genau. Ja. Das, ist aber,
1: das ist auch tituliert, wie lange das, das Auto dann auf deiner Höhe fahren darf. Mhm. Und es gibt ja sehr viele äh, sogenannte Leapfrog-Sektionen, wo ihm das Auto vorfahren muss, an zwei Kilometer dann in einer Bucht am, am Straßenrand stehen bleiben muss und dann dürfen da die Getränke und das Essen nicht aus dem fahrenden Auto gereicht werden, sondern das Auto muss stehen.
0: Okay, und dann dann läuft irgendwer neben dir mit. Genau, Und das Zweite, du hast vorher gesagt, beim ersten Race Across America hast du relativ viel selber vorfinanziert. Mhm. Ähm, Wie wie, wie läuft das überhaupt mit Sponsoren? Weil das das Ganze ist ja kein wahnsinnig äh, medial beleuchtetes Thema. Wenn irgendwelche Menschen... Gurken irgendwo ewig lang durch die pampa äh, und am Schluss gewinnt halt irgendwer oder auch nicht, aber so in Massenmedien ist es genau wurscht.
3: Mhm. Also,
0: das, ist, das ist quasi frauen in Irkutsk, so Richtig. ungefähr von der Gewichtung. Nur, welche Sponsoren findest du einerseits dafür und äh, nach dem ersten Mal geht sie das aus, oder ist es davon abhängig, ob du durchkommst oder ob du welchen Platz du hast, oder, oder wie, wie kann man sich das vorstellen, das Gefüge, weil beim, beim Skifahren ist es so, die Top 5 kriegen fügen. Und wenn ja. du b bist, kannst du sterben gehen.
1: Also ich glaube, beim Racing Cross Amerika gibt es zwei Geschichten. Entweder du bist der Ausnahmeleistung wie Wolfgang Fasching oder Christoph Strasser, die einfach permanent Leistung abrufen können und die dann in der Szene einfach Sportaffine mit oder Firmen finden. Die ihnen das gefällt. Also, man weiß zum Beispiel beim Christoph mit seinem Hauptsponsor, die äh, Firma kann man nennen, Wiesbauer, hat in Österreich eine sehr lange Tradition im Sponsoring von Radveranstaltungen. Sei es zu Österreich-Touren, was was weiß ich, was alles. Der Christoph verkauft seine Leistung und der Rest der Athleten versucht halt irgendwie sich als Person zu verkaufen und das habe ich dann einfach versucht auch. Also, Sportliche Leistung, um Risiko zu verkaufen, wenn du der Seriensieger bist, ist es sehr schwierig, weil, wie du richtig sagst, keinen interessiert, ob du dort Vierter, Siebter, Neunter oder Zehnter wirst. Uh, du kannst die als Person verkaufen, du kannst, was auch immer schwieriger wird, muss man fairerweise sagen, mit Vorträgen arbeiten. Das ist damals noch recht gut gegangen, wenn noch nicht jeder einen Vortrag über irgendwas gemacht hat. Heute ist es ja so, dass es, glaube ich, jetzt sogar über, den, uh, über die Neusiedler Serienrundung einen Vortrag gibt an Multimedialen. <lacht> Was ich weiß nicht schlechtes ist, aber es, es macht halt natürlich die Szene, es wird schwieriger dadurch, weil halt jeder mit GoPro und an Schnittprogrammen die Möglichkeit hat, aus, aus nichts sehr viel zu machen, um es so zu sagen.
2: Und es, es stumpft ja auch in, in dem Sinne ein bisschen ab, weil wenn du jetzt die hundertste Geschichte hörst, wie irgendwer heroisch irgendwo gelaufen, krallt, kupft, gesprungen, Richtig. geschwommen ist. Das willst du ja dann auch nicht ständig hören, wenn du jetzt nicht irgendwie so wie wir vielleicht ein bisschen affin für die Geschichte bist und da ein bisschen einen Hang dazu hast und einfach, äh, in meinem Fall, irgendwie die Menschen dahinter interessant findest, was einen bewegt dazu, sowas zu machen. Ja, ja. dann hörst du einen an und dann reicht es da auch wieder.
0: Ich glaube, es, es ist insofern schwierig, weil in dem Jahr 2000 oder so hast du halt äh, in, die, in, die, in die Gymnasium gehen. Gymnasien gehen können oder ins Volksheim, hast du deinen lustigen Tiervortrag gemacht oder sonst was. Und die Menschen haben sich das angehört und das war total geil. Jetzt hast du so weit die Bandbreiten nach oben geschraubt, dass du da wirklich von wurscht wem, von wurscht wo auf der Welt, wurscht welchen Lauf anschauen kannst. Und es gibt wirklich zu jedem Lauf irgendeinen Mitschnitt oder oder sonst irgendwas. Und du musst
1: sagen, es gibt einfach schon sehr gute Mitschnitte. Du musst jetzt schon wirklich wirklich fettes Geld in die Hand nehmen und einen kinotauglichen 4K-Film rausstampfen, der perfekt vertont ist und lizenzrechtlich alles in Ordnung ist, damit du überhaupt Bestand hast in dieser Szene. Nicht. Und du kannst dich, was ich halt immer geschafft habe, Gott sei Dank, ich würde es jetzt aber letztendlich auch ein bisschen anders machen, weil ich, dazu komme ich später vielleicht noch, wenn es mich interessiert, aber ich habe dann auch dieses äh, Kokettieren mit den ganzen Tattoos und mit diesem Rock'n'Roll-Lifestyle und so ein bisschen mit einpackt und äh, ich habe am Anfang meiner Karriere, wenn man so will, auch diesen Veganismus auch propagandiert und habe einfach versucht, einen für die Allgemeinheit doch etwas außergewöhnlicheres Bild eines Sportlers zu stricken. Eben nicht dieser Stereotyp, der in, in, in Lycra-Shorts am Start steht und, und ich war halt eben der, der detailliert war und vegan und das waren so viele Schlagworte, dass sie automatisch schon hellhörig geworden sind, weil weiß nicht so recht so wie man das zuordnen soll. Und, äh.
2: und, und, und wie, wie, ich auch, wie ich auch in einem Interview gelesen habe, und das ist jetzt was, was im Peter wahrscheinlich du bist ja auch straight edge, also du trinkst ja auch keinen Alkohol.
1: Das ist richtig, ja. Das ist richtig.
2: <lacht> ich meine, der Peter, der ja bekannt ist für seine Superkomposition, indem er sich einfach zwei Tage vorher einen umhängt und dann, dann äh, Wahnsinnsleistungen raushaut, raus, raus für den ist er nicht unverständlich. <lacht> Völlig falsches Trainingskonzept.
1: Völlig falsch. Ja, Also für mich ist es, das Thema Straight-Edge und Veganismus hat ja mit dem Sport nicht wirklich was zu tun. Es diente mir am Anfang meiner, meiner sportlichen Laufbahn ein bisschen mir einen Namen zu machen, aber äh, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also, ich bin in der Straight-Edge-Szene dann in Wien sozialisiert worden, im Shelter und in den ganzen Clubs. Und äh, das ist, das ist eben, ja, das geht einher nebeneinander, aber das eine hat mit dem anderen nicht wirklich jetzt irgendwelche Berührungspunkte.
0: Naja, für, für viele Menschen ist es ja äh, äh, das Aha-Erlebnis, dass sie sagen: Ach so, das geht trotzdem dass du straight edge bist und trotzdem, dass du vegan bist, kannst du ja trotzdem noch irgendeine Leistung abrufen, die mehr als vom Couch, von der Couch zum Gemüsehändler äh, umfasst. Ich glaube, ja. das ist für viele Menschen einfach dieses Wow. Also ich glaube,
1: also glaub, straight edge ist jetzt beim Sport nicht wirklich ein Nachteil, weil wenn es jetzt äh, beim Resegross Amerika permanent irgendwie Sex ertragst, trinkst oder so, wäre es vielleicht eh kontraproduktiv oder wenn du kiefst oder so. Ähm, Veganismus, ich staune immer wieder selbst. Also, ich, ich bin ein sehr genauer Beobachter dieser veganen Szene und auch der ganzen Angebote an veganen Nahrungsmitteln und Fleischersatzprodukten etc. Und auch, es ist faszinierend, dass das so viel verkompliziert wird. Veganismus ist ein ganz einfache Ort, der sich zu näher, nämlich pflanzlich. Viel mehr muss man dazu gar nicht verlieren. Ich werde immer von Leuten ganz verwundert gefragt, was man da essen kann. Und äh, ja.
0: Und dann sagst du, was drauf wie? Kartoffelgulasch von der da Oma.
1: Kartoffelgulasch oder Nudeln. Oder also
0: es ist also, ach so?
1: Und ich muss auch ehrlich sagen, also beim reise amerika wir arbeiten sehr viel mit selbstgemachten Smoothies. Also wir mixen, mixen sie dort frisch mit, mit Äpfeln und Karotten und was Gott was alles, wie man es halt zu Hause auch macht. Und geben Leinöl dazu und Maltodextrin Extrem und somit hast du echt wertvolle Nahrung und du kannst sie irrsinnig gut verdauen. Du, bist, du hast sie in Windeseile getrunken, du hast Antioxidantien drinnen, en masse. du hast frische Vitamine und du kriegst es überall, auf jeder Tankstelle der Welt. Selbst in Burundi oder Tanzania kannst du dir Bananen kaufen oder Äpfel kaufen oder irgendwas anderes. Und das ist, finde ich, einfach, da wird sehr viel auch mit diesem veganen Trend ein bisschen ähm, am Ziel vorbeigeschossen, glaube ich, an der, an der ursprünglichen Mission, nämlich äh, dem Tierleid Einhalt zu gebieten.
0: Da, da, da äh, habe ich ja gleich noch eine Frage auf den, äh, am, am Kopf, am Herzen äh, äh, Ernährung. Weil du hast an äh, Diätologen, oder äh, Diätologinnen immer dabei bei deinen äh, Abenteuern, was, egal was auch immer das ist, aber alles, mhm. was brauche ist, brauchst du halt irgendjemanden, der halt darauf schaut, dass die Ernährung, die du zu dir nimmst, a ausreicht, B dir das gibt, was du brauchst, und so ist, dass du jetzt dann nicht irgendwie mit einem, mit einem Fößbrocken im Morgen hameinander äh, rennst, radelst, mhm. sonst was tust. Äh, hat du das erst beim, beim Radfahren so richtig durch äh, quasi verändert oder war das immer schon so? Wie, wie äh, machst du das? Also wie, bist du auf, auf flüssig Nahrung, bist du auf fester Nahrung, arbeitest du nur mit Smoothies?
1: Ähm. Das hat sich über die Jahre schon ein bisschen verändert und adaptiert. Da waren auch viele Erfahrungswerte, die wir gesammelt haben und äh, am Anfang sehr viele Fehler, die wir gemacht haben. Aber äh, flüssig sich zu ernähren war schon immer ein großer Bestandteil. Wir sind dann heute über die Jahre drauf draufgekommen, dass gewisse Nahrungsmittel im kochten Zustand besser absorbierbar sind, sind, wie im, im rohen Zustand, dass gewisse Lebensmittel im rohen Zustand, wie sie wäre, so besser zu verstoffwechseln sind wie im Gekochten. Das sind so Feinheiten, die, die, die findest du dann heraus und du, du merkst dann auch als Athlet, was tut dir gut. Uh, zum Beispiel Nüsse an sich sind eine sehr gute uh, Eiweiß- und Fettquelle und, werden von mir zum Beispiel im Alltag sehr gut vertragen und auch bei kapillarisierender Belastung, also bei, bei unterem Grundlagenbereich oder regenerativen Bereich, vertrage sehr gut. Sobald aber mein Stoffwechsel höher arbeitet und in einen G1, G2-Bereich kommt, kann ich immer nicht mehr verstoffwechseln. Und die liegen wie, eben wie ein Stein im, im Magen. Und das sind Sachen, da kommst du erst mit der Zeit dann drauf. Und ich glaube, da muss ja jeder Athlet für sich selbst ein bisschen Zeit investieren und auch ein bisschen Wettkämpfe investieren, wo er so Lerneffekte draus ziehen kann, wo er sagt, okay, ich probiere heute halt einmal was aus. Ich, ich
2: kenne das, kenn das nur von mir, von mir selbst. Also ich ich habe ich hab früher mit Tatteln trainiert und das war das, war das, das Beste bei den Trainingsläufen, mhm. die Tatteln. Beim ersten Wettkampf nach zwei Stunden, ich habe die Dinger wegschmeißen müssen. Ich habe den, hab den nicht mehr sehen können. Ich habe mir gedacht, was mache ich jetzt? Jetzt, jetzt, jetzt habe ich da, da ein, ein, ein drei, vier Monate trainiert, war mir meiner Tatteln sicher, habe mich gefreut, da jetzt den ganzen Tag Datteln essen zu dürfen. Richtig. Habe viel einpackt und auf einmal habe ich den nicht mehr sehen können.
1: Das ist also, zum Beispiel für mich auch interessant, weil ich ja sowohl als auch, ich, ich bin ja nach wie vor am Rad unterwegs und auch als Läufer und beim Laufen ist ja die Haltung relativ aufrecht und beim Radfahren hast du ja diesen Knick, im, wenn man so will, genau im Gasveränderall tragt. Und da ist wieder, also was ich beim Laufen essen kann, kann ich beim Radfahren nicht brauchen, weil es einfach von der Sitzposition und von der Körper, das passt einfach nicht. Ja.
2: Aber allgemein, berichtige bin ich mir nicht falsch, aber allgemein, glaube ich, sagt man, dass man beim Fahrradfahren dann doch irgendwie mehr verträgt, weil man, weil, weil man irgendwie ruhiger sitzt und weil man halt mhm. besser verdauen
1: kann. Stimmt das, das irgendwie, ist, oder? Ja, das kann, also das ist auch mein, äh, ja, mein ja, ich würde es auch so empfinden. Okay. Also, Grundsätzlich habe ich das Gefühl, dass man beim Laufen schon mehr noch darauf achten muss, welche Mengen man zu sich nimmt und wann man sie zu sich nimmt und in welchen Pulsfrequenzen vor allem, dass man die Nahrung aufnimmt. Das ist beim Radfahren vielleicht ein bisschen einfacher, ja. Okay. Aber wie gesagt, wir nochmal auf die gerne Aussage zurück. Beim Laufen zum Beispiel mache ich sehr viel, also mache ich 100% flüssig. Und wenn man jetzt so mal dort extrem Gels, die es in allen Varianten gibt, auch als flüssig tituliert, dann bin ich wirklich bei jedem Lauf 100% flüssig. Da nehme ich nichts anderes zu mir. Egal wie lang der Lauf ist, beim Ralfahren ist es 80, 85% flüssig und 15, 10% solid. Aber
0: und, also es gibt ja, es gibt ja äh, eben auch beim Laufen Wettkämpfer. Uh, was man schon so gelesen hat, die weiß nicht, bei 24 Stunden laufen dazwischen irgendwie ein Taco essen oder ja. Richtung. was du denkst, so, wow, wenn du selber laufst, wie zum Henker bleibt es länger als 400 Meter drinnen.
1: Ja, es, wirklich, also ich würde da auch sagen, da muss jeder seinen Modus operandi finden, der ihm persönlich gut tut. Ich kenne Athleten, also die beim Resiko aus Amerika ganze Pizzas essen und, 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 und. also. Respekt. Ich, ich würde mal halt schwer tun.
2: Ja, Ich, 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 ich finde, man entwickelt dann noch so die, die absurdesten Gelüste dann, also bei den Ultraleuten. Ja, richtig, das ich ist richtig so Wahnsinn.
1: Ich wollte mal mitten in, den, in Colorado ein uh, alkoholfreies Bier und ein uh, San Pellegrino Mineralwasser aus einer Glasflasche. <lacht> und bei Crew hat das dann wirklich auftrieben und das San Pellegrino Mineralwasser war wirklich super. Ich habe dann zwar zwei, zwei Tage lang uh, Schluck aufgehabt. <lacht> durch die Kohlensäure, weil ich, ich darf ja sonst nie was Kohlensäure trinken am Radl. Und ist alkoholfreies Bier, haben es glaube ich 2000 Kilometer mitgeführt und man immer wieder gefragt, ob ich das trinken will und ich habe dann irgendwie in meinem Delirium geglaubt, der will mir Bier geben und habe es mir dann nicht trinken traut und irgendwann hat es meine Frau vertrunken und weggeschmissen. <lacht> Aber ja, man entwickelt sehr eigenartige Gelöste, stimmt. Ja, also
2: du hast du ja hast gesagt, beim ersten, ersten Mal war das, glaube ich, wo du dann also beim ersten Race Across America, wo du den Schlüsselbeinbruch gehabt hast und äh, du hast dich auch mal aufgeben müssen. Hat es dann irgendein Rennen gegeben oder in den Race Across America, zum Speziellen, wo du sagst, das ist das so, wie ich mir das ungefähr vorstelle? Mhm. Oder wie, mit das dem ich so zufrieden bin, wo ich sage, das, das war es dann?
1: Ja, schon. Also es, 2013 war schon ein recht gutes Race Across America. Nicht nur von der sportlichen Komponente, sondern auch von... Äh, von allem rundherum, von der Crew, von der, vom Vorfeld des Rennens, von der, das war komplett ausfinanziert, also kein Eigenmittelbedarf. Ähm, ich habe eine, wirklich eine geniale Crew gehabt, ähm, da hat alles so, so ziemlich passt Ich meine natürlich, das ist glaube ich in der Natur des Menschen oder in der Natur von einem Leistungssportler, dass er sich im, Anfang, im Nachhinein von dem Renner dann einmal damit auseinandersetzt und dann anfängt zum Sinnieren, wo hätte er vielleicht noch was rausholen können und was hätte er verbessern können, aber Jetzt mit einem gewissen Abstand, hätte ich schon gesagt, dass 2013 für mich äh, so das fast ideale Rennen war. Okay. Okay.
0: Mhm. Ähm, ist das Race Across America auch sowas wie dein, ich nenne es mal heiliger Kral, auch wenn das jetzt äh, im Zusammenhang und bei dir im Speziellen äh, sehr äh, interessanter Vergleich ist wahrscheinlich, aber... Ist es das, das, was du sagst, das ist genau das Rennen? Oder sagst du, ich möchte mal Race Across Russia machen, ich möchte mal, äh, was nicht, Eis-to-Eis ice ice oder irgendeine völlig wüste Dinge äh, ganz alleine machen? Oder bist du eher so, äh, ich will was Organisiertes haben, ich will, dass das gescheit organisiert ist? Und Race Across America ist quasi ein super langes Rennen, das gut organisiert ist und das ist meins. Hm, also.
1: Das Race Across America hat den Vorteil, dass es kompetitiv ist und dass es einen sehr hohen Stellenwert in der Szene hat. Das ist einmal gut. Also egal, ob man zu einem Sponsor geht oder zu einem Ausrüster, wenn man sagt, man fährt das Race Across America, dann hat er zumindest schon einmal davon gehört, was das ist. Mhm. Das ist einmal ein Vorteil. Äh, natürlich reizen mir andere Projekte. Ich habe auch schon andere, sehr isolierte Projekte ich gemacht. Ich bin durch Tansania gefahren nonstop. Ähm, ich bin in Burundi gewesen mit dem das Schöne am ist, dass es wirklich vom, hört sich jetzt viele komisch an, aber auch vom, von der Streckenführung einfach ein wirklich schönes Rennen ist. Du fährst durch alle äh, geografischen Regionen der USA, du fährst durch alle Klimazonen der USA, du fährst von äh, 100 Meter unter dem See, unter Meereshöhe bis auf, auf 3300 von 50 Grad plus auf minus 10, von Schneefall bis zu Sandstürmen. Also es ist ein wunderschönes Rennen, das da wirklich sehr viel von diesem Land auch bietet. Mhm. Das Resegross Amerika verliert momentan und das finde ich auch tragisch. Und die korrespondiert das auch immer wieder, wenn ich mit den Veranstaltern zu tun habe, die ich schon seit Jahren sehr gut kenne, weil ich heute halt auch doch schon einige Male dabei war. Das Ressort Cross America verliert ein bisschen an, an, an Reiz, weil die natürlich auch mit immer mehr behördlichen Auflagen bedacht werden und mit administrativen Geschichten. Und mittlerweile ist es so, dass es von diesen 5000 Kilometern gerade einmal noch, glaube ich, 2500 gibt, wo das Space Car hinter einem nachfahren darf. Das ist natürlich beim extrem übermüdeten Athleten auch ein gewisses Sicherheitsrisiko, weil das Space Car nach hinten den Verkehr abschirmt. Und mhm. Ich muss auch sagen, ich habe mir 2018 beim letzten Ram nicht mehr so sicher und gut gefühlt wie 2010 oder 2011 oder 2008. Ich denke, dass auch die Veranstalter gefordert sind, das Rennen vielleicht ein bisschen neu zu überdenken, vielleicht einmal die Strecke wieder zu ändern, weil die Behörden, du merkst es auch im Umgang mit der Exekutive, wenn du dann als Athlet auf der Strecke bist, dass die einfach schon ein bisschen genervt sind von dem Race Across America. Mhm. Weißt du, ja, das sind Gegenden, das ist, uh, wir fahren da durch uh, Indianerreservate, das sind in Amerika nennt man das Sacred Places, also geheiligte Städten. Die Indianer haben da eine ganz uh, schwierige Historie durch das, was man mit ihnen gemacht hat, bei der Kolonialisierung. Und da gibt es so viele uh, Reibungspunkte mittlerweile schon und auch das, um, am Schluss dann Gettysburg in West Virginia, wo diese, das Schlachtfeld von Gettysburg man durchfahrt. Du hast einfach das Gefühl, die ganzen Amerikaner, die das sehr nationalpatriotisch, auf, das, das, das Rennen taugt gar nicht mehr so richtig dort mehr. Ja. Jedes Jahr eine Karawane von Freaks, die dann ihre Camper irgendwo wild im Strausengraum ausleeren und alles mit Fäkalien überschwemmen. Und
0: also würde dem Ganzen gut tun, vielleicht, wenn was sie nicht von von äh, LA, also in der, von der Gegend von, sondern von was nicht, San Francisco aus über Salt. Richtig, absolut.
1: Ja genau. Sie
0: also
1: ja, sind ja also eine Zeit lang sind gefahren von Portland, Oregon nach äh, Pensacola in Florida. Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten, durch die USA zu fahren. Mhm. Also, ich finde, das wird dem Rennen wieder mal gut tun, die Strecke zu ändern.
2: Und das macht es ja auch wahrscheinlich interessant für die, die jetzt schon, schon ein paar Mal mitgefahren sind. Ich meine, ich, ich weiß nicht, inwiefern man sich an so viel Kilometer, wie gut man sich daran erinnert, aber ich kann mir vorstellen, dass man dann schon, dass man es dann halt nach dem fünften Mal wahrscheinlich dann schon, schon besser kennt und da jetzt. Da Weiß ich nicht, da, da dass der A-Effekt nicht mehr so da ist wie jetzt beim ersten, das zweiten ab, oder dritten Mal.
1: So ist es. Und ich glaube, eben, das würde auch wieder neue Leute oder Leute, Veteranen wie mich, die schon ein paar Mal dabei waren, wieder neu motivieren. Weil es ist wie im Urlaub, wenn du jetzt äh, das fünfte Mal in Paris vom Eiffelturm gestanden bist, dann entlockt er jetzt dann immer gerade irgendwelche Jubelschreie.
3: Ja.
2: Dann
1: stehst du halt wieder mal vom Eiffelturm. Beim RAM ist es ähnlich.
2: Aber ich finde, man man, man bekommt das ja immer wieder mit, bei solchen Ultra-Events mit. Man man sieht das ja beim Badwater. Die haben ja auch jetzt irrsinnige, die letzten Jahre irrsinnige Behördeprobleme gehabt. Und deren Ding war halt auch immer, dass sie zum heißesten, im heißesten Zeitpunkt des Jahres vom vom tiefsten Punkt gestartet sind, was sie ja jetzt auch irgendwie mehrere Jahre nicht durften, jetzt irgendwie wieder mit, mit ganz vielen Auflagen irgendwie doch wieder hinbekommen haben. Aber das nimmt halt diesen Rennen auch so ein bisschen ihren Spirit oder ihre Daseinsberechtigung, wenn man ihnen das irgendwie wegnimmt.
1: Das hängt aber auch ein bisschen natürlich mit dem amerikanischen Rechtssystem zusammen und mit dem amerikanischen Versicherungssystem, weil es wird da ja dann jahrzehntelang prozessiert und gekämpft, weil ja keiner zum Beispiel sich sicher ist, es hat ja beim Resikos Amerika schon Tote gegeben, wer dann im Endeffekt verantwortlich für was ist. Und das ist dann wieder, das, der, der Firmensitz, das ist ein LLC, das Resikos America, das ist in Colorado, da gilt dann wieder Recht von Colorado, der Unfall ist dann irgendwo in Kalifornien, also... Das sind einfach Sachen, und die Amerikaner sind einfach ein unglaublich vorsichtiges Volk, weil äh, dort jeder halt Klagen in Millionenhöhe gegen nichts einbringen kann. Und dadurch verkompliziert sich das halt von Jahr zu Jahr und wird immer noch äh, mehr Bürokratie. Und es ist ja wirklich als Athlet, das Risiko aus Amerika überhaupt um in die Wege zu leiten und die ganze, das ganze Paperwork vorher, also das ist schon äh, ganz schön was, was man da zu tun kriegt von denen.
0: Da wäre wahrscheinlich ein äh, Race Across Russia, das ja zweimal immer hat, glaube als Teambewerber oder so, vom, vom Regulatorischen einfacher.
1: Glaube ja. ich auch. Mein, äh, ich also dieses transzipieren extreme wenn du das ansprichst, das an äh, Österreich übrigens veranstaltet, das geistert eigentlich, irgendwo in meinem Kopf herum ist, ich weiß noch nicht, ob, ob Russland mir auf Dauer anschärft. Also. Äh,
2: hat nicht der, 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 der Wolfgang Fasching, wenn wir schon von ihm geredet haben, hat er nicht letztes oder vorletztes Jahr ist er nicht irgendwie der Russland
1: gefahren?
0: Ja. Na, der hat Coast, Coast to Coast gemacht. Also ja, ja also im ja. genau das.
1: Ja. Genau, also er hat, ja, ich glaube, er hat schon mittlerweile schon sehr viel, aber er ist Russia auch durchfahren, ja. Und das gibt es jetzt in, das Red Bull Transibirien extrem, das ein Wiener Unternehmer veranstaltet, das hat es jetzt zwei oder dreimal gegeben. Das ist doppelt so lang wie das Reservoirs Amerika, aber... Vom Konzept ein bisschen anders. Du du hast keine eigene Crew, du kaufst da sozusagen ein Gesamtpaket, wie eine all-inklusive Reise, mit einem Radmechaniker, mit einem eigenen Arzt, mit einem Wohnmobil und äh, fährst wirklich als Athlet selbst hin und begibst ihn in in die Hände von vollkommen Fremden
0: einerseits schwierig, andererseits natürlich äh, muss da um nichts Gedanken machen quasi. Jetzt habe
1: ich mir auch gedacht, und es ist ja was, es, es spukt schon in meinem Kopf herum, ich, ich kann mich nur momentan mit Russland per se nicht anfreunden, weil ich glaube, landschaftlich dort nicht wirklich viel tot. Also Wenn man sich die und so anschaut und die ganzen uh, uh, YouTube-Videos, pff, ich, ich wüsste jetzt nicht, ob mir das auf Dauer jetzt, ob mir das 10.000 Kilometer reizt. Ja, das aber ist die halt
0: nur sind jetzt auch nicht so geil, oder?
1: Ja, aber die sind nur 1.000 Kilometer, sonst sind sie wieder vorbei. In nur? In Russland hast du 10.000 Kilometer nur Great Plains.
2: Ja, es ist kalt, kalt und kälter. Also mehr, mehr hast du wahrscheinlich nicht.
1: Richtig, Regen und dunkel und kalt. Ja, das kann man.
0: Achso, Widerstand.
1: Richtig. Aber darum also habe ich ja dann äh, nach dem Ram 2018 auch äh, ein bisschen wieder begonnen mit dem Laufen, weil ich, mir, äh, weil ich gesehen habe, dass ich in dieser Trail-Szene einfach sehr viel tut. Und weil es eben auch ein bisschen aus, aus ökonomischen Gründen und ah, monetär, ich wollte wieder mal ein bisschen einfach auch im Alltag ein bisschen ein Luxus haben. Also Luxus im Sinn von äh, nicht nach jedem Rallrennen heimkommen und 20.000 Euro das Konto überzogen haben. Also das ist schon einmal, auch einmal schön, wenn du eben ein überschaubares Budget hast und trotzdem an deine Grenzen gehen kannst. Weil es ist ja nicht so, dass jetzt der 200-Kilometer-Lauf oder äh, egal, für manche ist es ein 100-Kilometer-Lauf, für andere 300 aber es gibt sehr viele Läufe auf der Welt, wo du mit sehr wenig Budget äh, ein wunderbares Erlebnis hast und der Aufwand sehr gering ist, weil du musst keine Begleitfahrzeuge anmieten, du musst keine Crew formieren, du, du, du fährst hin und, und rennst und fertig.
0: Es gibt, es, es ist ja, äh, mittlerweile gibt es ja an jeder zweiten Hausecke einen, einen wirklich schönen Lauf. Mhm. Es gibt ja da wirklich von, 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 von hart bis zart kriegst du ja im Umkreis von 400 Kilometer jeden Scheiß. Mhm. Äh, aber wie, wie, nachdem du 2000 in der Szene unterwegs warst und jetzt 2020 quasi wieder unterwegs warst, wie arg hat sich das für dich verändert? Weil ich glaube, 2000 war es ja eher so Bergmarathons. Das war halt so das Ding, was es geben hat zu so den normalen Marathons und fertig. Und heute gibt es halt die wüstesten Trailläufe. Die Bergmarathons sind eher so die, die 80 er jahr party Ah ja, es hat ja damals schon auch
1: immer schwierig. Also 100 Kilometer vom Biel zum Beispiel ist eigentlich auch 100 Kilometer Traillauf gewesen, schon seinerzeit. Oder der äh, Swiss Ultra in Davos, den bin ich einmal gelaufen. Den hat es auch gegeben mit äh, die Königsdisziplin 120 und 5000. Also es hat schon immer schwierige Läufe gegeben. Es hat dann eine Reunion in der Karibik äh, ein Crossing gegeben. Also das hat schon immer gegeben. Es war einfach damals noch nicht so allgegenwärtig, weil das Medium Internet einfach nicht so präsent war, da hast du halt irgendwo auf der Welt irgendeinen Flyer aufgeschnappt, wie zum Beispiel beim New York Marathon oder beim Florenz Marathon, und, oder irgendein Laufmagazine, ausländisches und da war dann ein Fahrmeldrainer der Lauf um den Ätna mit 80 km oder mit 110. Du hast du halt irgendwie erfahren davon, dass es da einen Lauf gibt in Süditalien und dann bist du halt runtergefahren.
0: Wie hast du dich dann angemeldet? Also g- ganz, ganz blöd gefragt, so aus der Generation Internet,
1: ja, so richtig noch mit Fax und so. Ja, ist... Fax. Wow. ja Da hat man ja. dann
2: so mit Leuten vielleicht auch noch telefonieren müssen. I.
1: Oder telefonieren, ja. Also wirklich, das waren schon noch... Aber die Szene an sich hat sich, glaube ich, nicht wesentlich geändert. Es ist... Es ist... Früher war halt der Kern kleiner. Oder war das das hat es damals schon gegeben, mit den Hanselbrüder. Ja, ich
2: glaube, den gibt es schon ja seit 25 Jahren, wenn ich das richtig im Kopf mm. habe, so irgendwas... 30 Jahre. In- in- und dann
1: Idariot äh, in Alaska hat es gegeben, also...
0: Ja, den Comrades-Marathon. Ja.
1: Genau, den hat es auch gegeben. Also viele Sachen hat es schon geben. Man hat halt nicht jeden Tag, wenn man ins Internet geschaut hat, äh, irgendwie eine Einladung dazu kriegt. Mhm. Und heute ist es... Ich, ich, ich finde es auch gut, dass sie die Szene entwickeln und dass die generell die, die Bevölkerung zu, zu, zur Bewegung sich äh, wieder aufrafft. Also...
2: Ein, ein Aspekt, der mich irgendwie noch interessieren würde. Ich meine, du, du erzählst ja da so recht, recht beiläufig von irgendwelchen 100-Kilometer-Rennen, Race Across America. Und ich meine, ich bei meinen, bei meinen dann, dann teilweise kleineren Rennen, ich kenne das also immer, dann, du, du arbeitest halt ewig lang auf was hin. Du, du baust dich körperlich auf, mental auf, wie auch immer. Dann ist das Ding da. Und was ich dann immer so habe, ist dann nachher so ein bisschen so einen, ich nenne es immer Laufblues. Weil dann, dann ist das alles raus und fertig und dann stellst du plötzlich da und denkst da, was, was kommt jetzt? Wie, wie geht es dir so? Ich ich, ich, mein, ich denke so speziell an erstes Race Across America, da ist die Aufregung sicher noch besonders groß. Mhm. Und dann kommst du wieder zurück, sitzt in der Wohnung und denkst dir, das war's jetzt. Also, wie, wie äh, sind solche Momente irgendwie?
1: Die, die, ich gar nicht, die empfinde ich nicht so äh, extrem, weil ich suche mir dann gleich mal Folgeziele und das müssen keine großen sein. Also, ich habe zum Beispiel äh, mit einem Halbmarathon oder ähm, so jetzt am Wochenende, in das Österreich läuft und ich laufe einen Halbmarathon. Das ist für mich auch ein Ziel. Ich meine, jetzt ich, wäre ich kein Halbmar dann in 1.04 rennen und ich werde dann nicht an, in 1.50 rennen, aber da habe ich so eine Wunschzeit für mich vor Augen, wo ich mir denke, okay, dort würde ich gerne hin und dann, dann mache ich das auch ein bisschen, dass ich ein bisschen eine Vorbelastung mache und eine kleine Superkompensation jetzt Donnerstag, Freitag. Also ich, ich suche mir noch eine kleine Ziele schon und auf die bereite ich mir auch vor. Mhm. Das war beim Nachdenken Amerika auch so. Also dann kommst du halt nach Hause und dann denkst du dir ja, jetzt, ist dort einmal Mountainbike-Rennen mit 100 Kilometern und fast halt das Mountainbike-Rennen und, und bereitest dich auch vor und, und, und schaust, dass das Radl gut benannt ist und dass du äh, super kompliziert am Start stehst. Aber wenn du weißt, dass du keine Leistung abrufen kannst und dass du müde bist. und dass, dass ja. Ich mag das. ich mag,
0: okay.
1: also ich du mag schaust, das. dass du immer ein Ziel hast. Richtig. Und ich mag auch das Messen mit anderen. Und das, hat, das Messen mit anderen wird oft missinterpretiert. Das muss nicht der der Kampf um den Sieg sein oder dass man sich dort duelliert, sondern ich mag mit anderen Menschen gemeinsam Leistung erbringen und äh, ob mir jetzt der Werber Kilometer 30 überholt oder ich ihn, ist mir wurscht, ich, ich mag das, das sich antreiben, das gegenseitig antreiben.
2: Und das, das macht dich ja, das macht dich ja im Endeffekt auch nur besser, weil warum, warum haben alle Spitzensportler gerade im Marathon einen, einen Pacer vorne? Das ein, du brauchst irgendein ein, ein Zugpferd, das dich einfach antreibt und oder auch wenn es jetzt ein, ein, ein Gegner ist, wenn du diese diese klassischen Rivalitäten. Ich meine, wir fällt es schon dann im Skisport ein: Hirscher gegen ähm, Christophersen. G- genau. Ja. Meiner, Meinung nach, me- meiner Meinung nach ist der Werder Christophersen ohne Hirscher nie so gut geworden umgekehrt, weil sie einfach, sie waren sich gegenseitig der Grund, warum sie in der Früh aufgestanden sind, die halbe Stunde früher und die, die, den 1% mehr gemacht haben.
1: Richtig. Und ich mag ja diese Sachen am Start stehen und gemeinsam äh, mit einer gewissen Unsicherheit, weil jeder Ultra ist eine Unsicherheit. Es kann immer irgendwas sein ob der jetzt 50 Kilometer ist oder 250. Und diese spezielle Stimmung am Start, das, das ist für mich ganz wichtig. Und das muss jetzt nicht immer uh, sich toppen. Das ja. können auch kleine, kleine Läufe eine spezielle Stimmung haben. Das kann auch ein 10 Kilometer Lauf sein. Der einfach diese Nervosität vom Start und das sein, das ist, 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 ist
0: wichtig für mich. Da kannst, kannst in keiner stehen, über den Pumpgun simieren und plötzlich kommt der Pfarrer ums Eck und schon hast du eine spezielle Stimmung.
1: Ja, das ist richtig. also Das, das passiert ja auch nicht immer, oder? Das, also, das
0: quasi da war ich sehr eindrückt.
1: Mit dem Sägen und dem dampfenden Weihwasser auf der Haut den Start, an den Start gehst.
3: Oh, ja.
1: Aber
2: ist, ist das quasi das, was dich, was dich die, all die Jahre quasi motiviert hat? Weil ich denke mal, du machst das jetzt schon seit 20 Jahren oder länger. Hast jetzt Gefühl, wenn für, für so wir irgendwie uns irgendwie so, so gut wie alles gemacht, was man irgendwie zu machen gibt? Ich meine, viel, viel Extremeres gibt es ja halt noch nicht. Und trotzdem hast du noch so diese Freude an, an der Bewegung oder am, am, am Sport. Hm, ist es genau ja. dieser, dieser Wettkampf, der dich dann noch irgendwie wieder antreibt, doch wieder weiterzumachen?
1: Ja, ist es. Ja, schon. Also wie gesagt, der Zyklus. also Österreich läuft, Halbmarathon, denke mal, mir, es wäre cool jetzt denn unter 1,20 rennen Das ist für mich so ein Ziel, wo ich schon jetzt düft ein bisschen, weil ja die Streckenwahl frei ist, wo ja. ich laufen könnte und wann ich laufe. Ob jetzt da Freitag am um Abend wäre es gut, um so 20 Uhr, aus der eine relativ heute Saison-Ausschüttung ist. Also da passt ich dann schon herum an mir und denke mir, okay, was wäre. Und wenn ich ans 25 renne, geht die Welt auch nicht runter, aber ja. ich persönlich aber Ziel. Und auf das arbeite ich hin. Ja. Ja, und das, cool. ist, das ist eigentlich die Grundessenz, warum ich, warum ich das mache und warum es mir Spaß
0: macht. Und, und, äh, ich habe dann mich ein lustiges Interview mit dir äh, rausgesucht, äh, wo, wo du gefragt worden bist nach dem Race Across America 2008, äh, warum, warum machst du das? Äh, oder ob das Leiden nicht im Vorrang steht? Also, was ist dein Antriebsfeder? du hast auch, also so eine echte Freude an dem Ganzen empfindest du eigentlich ganz selten dabei.
1: Ja, das, also ich kenne das Interview und das, die Überschrift war echte Freude, am Tun empfinde ich selten. Und das ist ja auch richtig. Also ich finde das ja, zu dem stehe nach wie vor. Wer jetzt äh, bei einem, damit wir beim Laufen bleiben, wir beim 200-Meilen-Lauf, bei Meile 150 gefragt wird, ob es ihm jetzt gerade Spaß macht. Und der sagt ja, der ist entweder... Blöd. Debil, äh, Debil oder Autist, aber sicher nicht äh, <lacht> bei voller geistiger Leistungsfähigkeit.
3: <lacht>
1: mhm. Und ich habe die Aussage damals eben auf das Wettkampfszenario bezogen. Natürlich ist es beim Amerika nach 2000 Kilometern nicht lustig, das zu tun und da hast du keine Freude an der Bewegung. Die Freude ist dazwischen. Die Freude ist das, was du brauchst, um die Motivation aufrecht zu erhalten und um die Motivation auch im Training abrufen zu können und das ist schon auch eine Freude und für mich auch ein bisschen ein Luxus, wenn ich jetzt in meiner Tätigkeit als Unternehmer einmal am Vormittag drei Stunden frei nehme und einmal äh, auf einen Berglauf.
3: laufe.
1: Mhm. Das ist schon Freude am Tun. Mhm. Natürlich gibt es Es ist nicht immer alles lustig. Es ist weder im beruflichen noch im privaten noch im sportlichen Leben immer alles äh, happy peppy und es soll da gar nicht so sein. Und das, diese plakative Überschrift ist da ein bisschen vielleicht aus dem Kontext
0: geraten, aber ja. Nein, ja, ich ich, ich finde es ich, sehr, ich, ich sehr schön, weil, weil ich man denke, ich habe jetzt dabei, ich habe manchmal beim Laufen, finde ich es auch ganz lustig und ganz schön und da hast du einen, einen guten Moment, dass du denkst, ach, heute geht es aber wirklich geil. Aber also Training per se oder Wettkampf ab Kilometer X, schön, nein was nicht. Also wenn du dem Typ bist, dann ist geil. Und äh, wenn du, du sagst, hey, denn da vor ich noch ein oder hey, heute bin ich gut drauf, ja, aber also, wenn mir wer fragt, ob mir Laufen Spaß macht, wird die Antwort wahrscheinlich nicht ein uneingeschränktes Ja sein. Darum, das sehe ich auch
1: so. Also ich glaube, Leistungssport äh, Leistungs- mit Leistungsambitionen äh, birgt immer auch unangenehme Sachen, weil wenn ich heute einen 3 stunden trail mache mit meinem Hund über die Hohe Feitsch bei Kaiserwetter, dann macht es schon Spaß. Mhm. Und wenn ich aber natürlich äh, 15-mal 1000 Kilometer zum Rennen habe, in, äh, so wie bei mir heute halt 4,30 oder 4,20, dann macht es keinen Spaß und wenn es dann regnet auch und der Wind geht, dann ist es einfach nicht cool und wer ihm das Spaß macht, der ist gesegnet, dem soll es ja weiterhin Spaß machen, <lacht> mir tut es das nicht.
2: Ich finde, ich find, man muss immer auch mit, mit dem, mit dem Terminus Spaß irgendwie ver- umgehen. Ich, ich, ich habe immer das Gefühl, man, 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 darf nur zu etwas Spaß sagen, wenn es irgendwie so, kein, so, ein, so ein rosiges Gefühl ist. Also, es, kann, ist ja trotzdem, es kann, kann ja trotzdem, kann ja trotzdem dieser, Schmerz, nur, 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 der Zustand, dass man Schmerz hat, heißt ja nicht, dass Spaß, dass, dass man keinen Spaß empfinden kann. Man kann aber ja auch in, an diesem Gefühl und, dies, und dieser Überwindung dieses Gefühles sicher nicht im Moment, aber, aber danach und damit im Gesamten ja auch Spaß empfinden.
1: Ja, ich finde es immer, immer verstörend, wenn man jemand viel Spaß wünscht auf irgendein Projekt bezogen, Also viel Erfolg wäre ja noch gut, aber viel Spaß. Wenn ich jetzt sage ich, ich, ich mache Everesting und dann schreiben sie mir da früher auf Facebook, viel Spaß, dann denke ich mir, okay, irgendwie habe ich das nicht verstanden, was ich jetzt habe.
0: Naja, ich habe es verstanden und gerade deswegen habe ich da, habe ich da viel Spaß
1: gedacht.
0: Ich, <betacht> <lacht> ich komme dann in sieben Stunden und schaue mir dein Gesicht an. Ja, das war ja harmlos zum Glück.
2: Ja. Aber hast du, um, um noch kurz den, zum, den aktuellen Kontext auch, auch mitzunehmen, mhm. ähm, jetzt mit Corona und diesem, diesem Wegbleiben der, der äh, Wettbewerber, und die, die, wie du auch vorher gesagt hast, ist ja auch ein Teil deiner Motivation. War das schon so ein bisschen ein Problem, was du jetzt hattest, wo, wo, wo jetzt dann irgendwie alles für einen Moment irgendwie so geschienen hat, das gar würde es jetzt keine Veranstaltung mehr geben?
1: Äh, nein, das war kein Problem, weil ich einfach einmal äh, das, den Luxus auch gehabt habe, äh, das Training ein bisschen innovativer zu gestalten und ich habe mir einfach mehr Freiraum in meine Trainingsroutine eingebaut. Also ich habe sehr viele Sachen gemacht, die ich sonst halt nicht tue. Sehr lange Bergtouren und äh, eben das Everesting oder ja, es, es ist ein bisschen nicht mehr, ich habe jetzt nicht so strikt nach Plan trainiert, wie ich jetzt trainieren würde, wenn ich das Race irgendwas fahren würde im, im Juli, dann hätte ich jetzt wirklich eine komplette time und mein Tag wäre auch dementsprechend getaktet in Bezug auf äh, beruflich, familiär und, und Sport. Und jetzt nehme ich mir halt schon ein bisschen so eine lese freiheit rein aus, dass ich sage, okay, wenn es jetzt der scheiß Wetter ist, dann gehe ich jetzt nicht sechs Stunden Radfahren, sondern gehe zwei Stunden Laufen und die Sache ist erledigt. Also das Training ist nicht mehr so spezifisch, weil äh, ich keine Notwendigkeit sehe jetzt, äh, in Wettkampfform zu sein, wenn kein Wettkampf ist.
3: Mhm.
1: Das ist ja Ressourcenverschwendung, meines Erachtens nach. Also für das habe ich ja zu wenig Energie, dass ich das Ganze Jahr in Wettkampfform bin.
2: Ja. Was auch unrealistisch ist, glaube ich, weil, weil du irgendwann ausbrennst, du kannst nicht immer. Warum ist das jetzt,
1: für mich ist das jetzt wirklich so eine Wohlfühlzone. Also ich, ich mache sehr viel Sport, ich mache sehr lange Projekte, aber ich mache jetzt nicht irgendwas mit Gewalt. Jetzt. Eben wie gesagt, ich hätte morgen zum Beispiel. Eine, eine, eine sehr lange Bergtour geplant gehabt mit einem Kollegen und äh, dadurch das Wetter jetzt so schlecht an sagt er gesagt, dann machen wir die nicht und dann gehen wir halt zwei Stunden rennen oder zwei und und, und, und äh, sparen wir die acht Stunden im Ring herumgehen.
3: Mhm.
2: Mhm. Ja, macht doch, macht doch irgendwie absolut Sinn. Also Man muss sich ja, ja dann auch nicht unnötig fehlen.
1: Und vor allem ressi amerika ist halt den Luxus nicht. Da musst du halt schauen, dass du die Kilometer unterbringst und da ist es dann halt so, da musst du dann eher auf Stuhl schalten und wenn es dann äh, die Arschkarte ziehst und du hast acht Stunden am Programm und es regnet, dann musst du raus. Hilft eh nichts. So, das. Darum hat mich das, diese Entschleunigung von Corona eigentlich in meinem sportlichen Denken befreit. Und äh, ja, wirtschaftlich und so ist das wieder anderes aber gut. Ja.
2: Das, das kannst du sowieso nicht ändern. Also wenn, ich denke immer, da dass, 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 dass weiß ich jetzt eh keiner, wie, wie das dann alles weitergeht und du kannst ich eh nur abwarten und Tee trinken und das Beste daraus machen, weil was anderes. wenn du jetzt durchdrehst deswegen oder verzweifelt wirst, macht die Sache erstmal auch nicht besser. Ja, richtig.
1: Und ich, ich weiß ja nicht, ob heuer da noch irgendwas ist. Ich habe keine Ahnung, wie jetzt der Status Quo ist. Ich gehe mal nicht davon aus. Ich gehe auch irgendwie nicht davon aus. Kommt. Also ich habe jetzt für zwei Rennen auf dem Radar und zwar Amsterdam, im Oktober und dann zwei Wochen drauf an 200 Meilen laufen in den USA, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert, ehrlich gesagt.
2: Bei welchen bei welchem würdest du in den USA mitmachen?
1: Das ist ja ganz was Kleines, das ist der Death of Chile ist in New Mexico.
2: Ah, okay. Also nicht einer, weil es gibt ja irgendwie von den 200 Meilen, gibt es irgendwie von der Band Candice Bird, die sind, die sind irgendwie die Großen, die, das sind drei glaube ich, wie Tahoe, Moab hm.
1: und... Äh, also vergessen. Taro 200 hat er erst abgesagt und Moe habe abgesagt, also ich glaube, dass nur, wenn du was laufen kannst, dann die Kleinen, durch die Covid-19-Restriktionen ja. und der schaut jetzt momentan nur, der ist Open, open Registration, also mhm. möglicherweise funktioniert der. Äh, Warum es mich in den USA zieht, ist einfach so, dass wir seit äh, 15 Jahren jede, jedes Jahr dreimal in die USA ziehen und sehr viele Bekannte und Freunde dort haben und das dann meistens auch ein bisschen so kann doch ist. Also, wir müssen mhm. jetzt dann immer mit ein bisschen, äh, ja, es fühlt sich schon ein bisschen nach zweiter Heimat an. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin in den letzten 15 Jahren subsumiert ein Jahr meines Lebens in den USA verbracht. Mhm. Und darum drum, fliege ich gerne rüber.
2: Ist es, ist es auch von. von, von, von man, man hört ja immer wieder, zum, gerade in amerikanischen Podcasts wird das auch immer viel diskutiert, der Unterschied so zwischen amerikanischen Rennen und europäischen Rennen. So amerikanisch eher so ein bisschen das noch familiäre und in Europa teilweise halt schon sehr auf große Veranstaltungen, sage ich mal, die UTMBs dieser Welt anschauen. Wie, wie siehst du da den, den Unterschied jetzt zwischen den, 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 den Vibe bei den Rennen?
1: Ich glaube, das hat mit der Persönlichkeit der Amerikaner zu tun, mit diesem. Äh leicht oberflächlich hysterischen wir sind jetzt für diesen Tag die besten Freunde der Welt. Ich ich mag diese Oberflächlichkeit, also da muss man sich jetzt nicht in tiefgründige Sachen verstricken, sondern da ist man halt während des Events ist jeder der beste Party vom anderen und jeder hilft. Also sie sind sehr, sehr hilfsbereit und sehr emotional und sehr angenehm, aber auf eine herrlich unkomplizierte, oberflächliche Art und Weise. Mhm. Ich mag das gern, das ist so in Amerika kommt mir immer vor, du buchst ein Gesamtpaket aus Entertainment und, und, und Motivationsstrategien, weil sie bei jeder Lavestation eine Party feiern, als wenn es gerade äh, Jahrtausendwechsel wäre. Also,
0: <lacht> aber grundsätzlich, du bist dann aber trotzdem wurscht.
1: Ja, ja, das genau. ist das Schöne dran. Ja, ich, ich, ich mache das auch. Also, ich, ich man fühlt ja sich dann auch nicht in irgendeiner Bringschuld, dass man dann besonders freundlich ist. Man, man saugt es auf, was man aufsagen will und muss aber nicht mitspielen. Das sind die Arme sehr schmerzbefreit. Ja. Also, ja, und äh, ja, es ist schon familiär. Es ist nicht so ultra durchstrukturiert wie jetzt der Transalpin-Run oder
0: so. Ja. Mhm. Das, deswegen, deswegen mache ich ja gern so gerne Läufe. Äh, ich meine, das heißt wirklich kurze Sachen. Aber die finde ich halt auch ziemlich cool, wenn du mit, nicht, halt acht Menschen irgendwo mitten in der Pampa umeinander stehst. Und das hat halt der Sportverein irgendwas äh, aus, aus dem Boden gestammt. Das ist so, wie wenn du einen Traillauf weiß nicht, ja, in der Stanz machst. Oder der falsche grenzstaffellauf ja, okay, äh, auf. das finde ich auch schön, ja. Wenn am Sportplatz einfach ein Zelt aufgestellt wird, äh, zwei, die zwei Dorfpolizisten sperren die Straßen ab für sieben Minuten und gehen, mal geht schon. Dann mm. ist es furcht. Und du läufst halt am Friedhof vorbei, während irgendwie acht Omas umgegangen und die, und die, und die Blumen äh, zum Vater zum, zum, zum bringen oder so irgendwie. Und du sagst, na gut, die vier, Minuten, vier Sekunden haben wir noch Zeit, dass ich die über die Straßen los.
1: Naja, ich, ich, ich finde am Ende des Tages, das zeichnet ja auch, glaube ich, ultra aus, geht es ja dann eh für einen Großteil von uns jetzt nicht um, 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 um Sieg oder um irgendwelche Preisprämien oder... Gelder, das ist vielleicht für einen Kilian schon eh interessant, aber für, für, für 95 der Ultraläufer geht es um den Kampf gegen sich selbst und um das Messen mit anderen und um das Erreichen von persönlichen Zielen, weil jeder, der jetzt bei irgendeinem Lauf an den Start steht, hat wahrscheinlich irgendeine Wunschzeit oder eine Wunschplatzierung. Und das ist das, da, dazu muss man nicht 1000 Starter haben, um jetzt eine, eine gute 100-Kilometer-Zeit zu erlaufen, zum Beispiel.
2: Ja. Oder, oder auch nur einfach, einfach durchkommen. Es ist dann auch eine. Richtig. in der Leistung sich selbst, weil weil das war, zum, was mich halt vor allem an, an dem äh, gereizt hat, war irgendwann, wenn ich gedacht habe, ein Stadtmarathon schaut auch aus wie der, einer, schaut auch aus wie alle, mhm. Du hast halt unterschiedliche Häuser da stehen, aber im Endeffekt es ist irgendwie dasselbe und bei mir war es dann vor allem die Distanz, das mich irgendwie dazu mhm.
1: äh, getrieben hat. So. Richtig, ja. Also ich glaube ja, es ist, wenn du länger Bestand haben willst im Sport und im Sport auch toll bleiben willst, dann musst du die deine individuellen Zielsetzungen basteln. Ich glaube, ja. schwierig wird es, wenn es natürlich immer nur auf andere schaust und schaust, okay, was, was leisten die, was bringen die zusammen, wie schnell sind die, weil dann kannst du natürlich bald einmal in den Status der Resignation kommen.
2: Wo, wo wir zu, zu Peters Frage kommen? Weißt du jetzt schon, Peter, warum du laufst?
0: Keine Scheißahnung, weil kommt <lacht> <lacht> auch nichts kaum. <lacht> <lacht> uh, <lacht> Nein, also, also, ich muss wirklich sagen, uh, laufen ist für mich was, wo ich sage, kann ich machen, kann ich überall machen, brauche ich nichts wahnsinnig äh, intensiv über, über Equipment nachdenken oder sonst irgendwas, das, das kannst du halt einfach machen, weil schwimmen, brauchst du ein Schwimmbad, Radlfahren ist teuer, äh, kombiniert, bist du Triathlet, da machst du dich selber nicht mehr sozusagen, äh, Bergsteigen, brauchst du einen Berg, ist in Wien halt auch irgendwie doof, äh, was nie? ich, ich mein, äh, zum Einradfahren bin ich zu doof, äh, Es gibt halt einfach so viele Sportarten, wo ich jetzt deppert bin dafür und da ist Laufen und das, was ein bisschen am Schluss überbleibt. Bei Skifahren, ja, habe ich auch gemacht, wie ich klein war. Super, super. Habe ich gemacht, wie ich äh, in der Jugend irgendwann einmal war. Aber du brauchst einen Berg, du brauchst einen Lift und du brauchst einen Arsch voll Kohle, wenn du das machen willst. Und ab 25 kannst du das in die Haare bieten. Weil wenn du das bis dann nicht geschafft hast, dann war es das. Und laufen kannst du halt auch mit 60 noch. Weil dann kannst du schauen, dass du erster wirst, indem du einfach durchkommst und überlebst. Ja. Dann gewinnst du das Glas.
2: Und was ich, was ich aber witzigerweise auch festgestellt habe, je, je länger ich gegangen bin, und ich meine, ich bin jetzt noch nicht so weit gegangen, aber, aber trotzdem, äh, festgestellt, dass es aber dann auch nicht immer die Länge sein muss. Also es ist genauso, ein, ein 15-Kilometer-Lauf kann da genauso alles geben wie, 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 wie sonst irgendwas. Also Dann wieder nur auf die Distanz zu schauen, ist halt auch irgendwie... Es geht einfach nur ums, ums Tun selbst, da ist die Länge, ja, war, egal.
1: Ich finde es ab und zu sehr spannend für mich, als jetzt Langstreckenspezialist, dann was ganz was Gutes laufen. Ich bin glaube, also ich bin mir sicher, dass ich laufen bin, aber was die Distanz nicht mehr. Ich, Silvesterlauf, vorher mit Zuschlag waren, glaube ich, heiße, weiß ich nicht, 5 Kilometer.
0: Mit dem Herzlauf bist du auch gelaufen. Mit oder Herzlauf, mit ja, der war oder 9, so
1: irgendwas, ja. Das ist halt... Ich finde das auch lustig ab und so. das ist auch eine Form des Laufens, die halt nicht gerade meine Paradedisziplin ist, aber das tut mir zum Beispiel dann weh und da muss ich dann halt kämpfen und, und, und leiden und, und ihr kennt das Gefühl wahrscheinlich alle, wenn du da denkst, dann <lacht> an nur sieben Kilometer, nach ein Kilometer schaust auf die Uhr, da steht dann Durchgangszeit Kilometer 1, 3,15, Puls 196 und da denkst du dann, boah, ob das nicht <lacht> gescheit war.
0: Was? Schnell, Schnell starten? Wir?
1: Na nicht. Ja, das ist zum Beispiel, finde ich, ich bin da immer wieder erstaunt, wie lang das 8 Kilometer sein können. Oh ja.
2: Oh das ist ja. Und, und das ist das, das, ist das was, was, was ich halt immer versuche, ist oder mein, mein, mein so Motto ist, so quasi aus der Komfortzone rauskommen. Das, kann eben, das, das ist eben das Spannende, dass das extrem facettenreich sein kann. Ich habe das dann auch letztes Absolut. Jahr, im, im, nach, nach einem halben Jahr, habe ich irgendwie gedacht, was mache ich jetzt, was, was, was für ein Ziel will ich jetzt verfolgen und habe mir gedacht, ich muss, muss meinem Motto treu werden und habe mich echt ein halbes Jahr lang darum gekümmert, oder vier Monate darum gekümmert, meine neue Halbmarathon-Bestzeit zu, zu drücken und das war gerade am Anfang echt eine Herausforderung, weil du hast viele kurze Läufe, du hast viele viele schnelle Läufe, du hast viele Intervalle, du hast viel Tempo, ich habe auf einmal dann, dann meine langen Läufe auf der Geraden auf der Donauinsel machen müssen das war schon vom Kopf her nicht einfach, dass das irgendwie um zum Unterschalter um umzulegen. Und sowas finde ich halt auch irgendwie wahnsinnig spannend, sich, sich selbst auch dann so herauszufordern. Äh, also das kann früher, wahnsinnig spannend sein.
1: Also das bin ich gern gelaufen, diese klassische Meile in der Marihilferstraße, ich weiß nicht, ob sie noch gibt.
0: Na, also kenne ich nicht. Wo, wo ist also klassisch?
1: Die? Nicht jetzt. Da war früher Wettkampf, der war immer abends, wie in der Nightrun oder so. Und das war eine klassische Meile, 1,67 irgendwas Kilometer auf der Marie-Hilfer-Straße, stadteinwärts.
2: Nein, no, ich glaube, den
1: gibt es nicht mehr. Gürtel okay. der Stadt und dann Richtung, uh, Ka- uh, Kunst, uh, Richtung Museumsquartier rein. Mhm. Und das war faszinierend, wie lange eine Meile sein kann, wenn es wirklich, weil durch die Dynamik, da waren natürlich Kurzstreckenspezialisten dabei. Und, und wenn es das einfach mit, was weiß ich nicht, 3,10 anrennt, das dauert dann wirklich lange, bis, das, bis die 700 Meter dann um sind. Und, und eben das sind auch für mich Herausforderungen, ich bin zum Beispiel letztes Jahr Cross-Country-Rennen gefahren mit Mountainbike, mhm. vollkommen atypisch, hochtechnisch, unglaublich hohe Grundgeschwindigkeit, der Start bergauf, Massenstart, also alles genau das, was ich sonst meinem im, 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 im sportlerischen Leben nicht machen muss oder machen brauche und ja, so ist das halt eine riesengroße Spielwiese, finde ich, dieser Planet, wo man sich austoben kann in allen äh, Bereichen und klimatischen Regionen und äh,
0: Gibt nur genug zu tun. Bist du eher alpin oder bist du eher Flachländer bei solchen Sachen? Alpin bin ich eher.
1: Trotz meiner Statur kann ich sehr gut anscheinend, äh, ich habe einen sehr kurzen Schritt und bin eher sehr stämmig, aber kann halt sehr viel mit Kraft kompensieren.
0: Und ja, was ich so beim, beim, beim Dings gesehen habe, beim Grenzstaffellauf bist du ja so wieder der Flo, so Jim die Lokomotive, einmal einen Schritt angelegt auf und dann einfach durchzogen.
1: Naja, der Grenzstofflauf ist insofern ein bisschen ein Sonderfall, weil ich dann schon so oft bin, dass ich eigentlich weiß, was ich zu tun habe und welchen Schnitt, dass ich rennen kann, ohne dass was passiert. Und das ist einfach nur Erfahrung. Also der Grenzstofflauf ist vielleicht da ein bisschen ein Ausnahmefall. Mhm. Okay. Da weiß ich auf Punkt genau, wann was, wie zu tun ist.
2: Das muss, das muss du nächstes Mal ein bisschen, Peter, ein bisschen Peter erklären, dass er dann nicht beim Dorfelsteig oben eingeht und ich glaube, ich, dass ich ihn nicht mehr hochbringe. Also, ja.
1: Okay. Ein Teufelsteig, äh, Teufelsteig ist immer gut, wenn man vielleicht gehen beginnt. Bin ich? Da, ich, ich ja, zum ja. Beispiel von der Labe unten, von der rot labe bis zum Ausstieg des Teufelsteig mache ich nie, nie einen Schritt laufend. Und auch ich die oh. ich laufend 4,50 Meter rennt, da bin ich auch keinen Meter rennt von dieser Passage.
0: Von der rot weg schon? Das ist, ja. das ist spannend. Ich
1: alles ja. durch. Ah, ja. Ja
2: gut, zu dem Zeitpunkt hat der Bett auch nicht mehr laufen können, also da, da war schon wurscht, da, da war nur noch gehen möglich. Also das
0: Psst, das muss ich jetzt nicht erzählen. Doch, doch. Und dann eine ganz, ganz wichtige Frage, ja. weil du ja auf, auf, auf volkstümliche Musik im Allgemeinen stehst, mhm. beim Laufen nichts hören oder Ohren zuballern lassen?
1: Oder nee, also ich höre witzigerweise beim Laufen, ich höre bei Sport fast nie Musik. Okay. Keine Ahnung warum. Musik macht mich irgendwie beim Laufen und beim, beim Radfahren nervös. Also ich habe beim Race Cross America hinten sehr große Boxen, die mir einfach irgendwas Lautes davor brüllen. Da kannst du aber sehr schwer aufgrund der Tonqualität differenzieren, ob das jetzt da gerade, was das jetzt da ist. Aber ich, keine Ahnung, mich lenkt das immer ein bisschen von, von mir selbst ab. Also das Bedürfnis habe ich nicht. Ich, ich trainiere auch nicht mit Musik.
0: Okay.
1: Jetzt ich mag halt du- sehr gern die die unterschiedlichen Geräusche der Natur, also zum Beispiel jetzt, ich mag Regen Regen gern, ich mag das hören, ich mag wissen, was um mich herum passiert. Das ist mir wichtig.
0: Okay. Das heißt, du, du, du machst der Flow äh, du bist ja eher der Podcast-Hörer. Ich
1: bin der Podcast-Hörer, ja.
0: ja der, ist mir beim Laufen zum Beispiel zu langsam ist, normalerweise, beim Zuhören. Also ich, ich, ich habe sogar bei Trainings irgendwie r- r- wahnsinnige Musik am, am Ohr, einfach nur damit möglichst jedes Geräusch und jede Regung, die ich in mir verspüre oder irgendwas hören könnte, abgetötet wird. Ja,
1: schon also ich, ich mache bei Zwift, bei den langen Einheiten, ich höre Zwift. Wirklich? Also, ja, ich höre ich, aber die, das ist Zwift-Geräusch. <lacht> <lacht> also Everesting bin ich elf Stunden mit Zwift im Ohr gefahren. Ja, aber... Die,
0: die, die, also, ich meine, das ist wie wenn du das, ja, also.
1: das Das verrückt mich, da höre ich nichts. Da höre ich einfach die Vögel auf Zwift und auf das finde ich super. Oh, Oder ich
2: Aber ich, ich kann, ich kann das schon, da schon ganz gut nachvollziehen. Ich meine, ich ich ich, ich höre ich hör schon noch gerne viel, viel Podcast, aber es gibt schon so Momente, gerade im, im Wald. Wenn es dann irgendwo so die Stimmung ist, dass ich dann echt den, den Podcast abdrehe und dann, weißt irgendwo die Vögel da zwitschern, irgendwo, irgendwo die, die, die Blätter die, die sich bewegen, das ist heißt schon so eine ganz eigene Stimmung, die du die, dann irgendwie aufsagst.
1: was bei mir noch dazu kommt, ist, dass äh, ich bin viel zu lazy, dass ich irgendwelche, mich kümmere, ob irgendwelche Sachen aufklauen sind. Also ich weiß, dass ich, wenn ich fünfmal mal vornehme, dass ich mit irgendeinem Ort von technischem Equipment, wo Musik drauf gespeichert ist, laufen gehe. Entweder connecten die Bluetooth-Ohrhörer nicht mit dem Telefon oder das Telefon wird leer oder die Kopfhörer werden leer. oder Es ist immer irgendwas und ich will mich damit nicht beschäftigen. Ja. Echt nicht. Es ist faszinierend. Ich weiß nicht, warum. Äh, äh, früher hat es einen Walkman gegeben, wenn so sowas wieder finden würden, wo man eine Kassette reinlegt oder auf, auf Play drückt. Aber ich, hab, ich weiß nicht, wie viele tausend bluetooth Kopfhörer ich schon in allen Variationen getestet habe und dann fliegt er wieder raus, dann wieder hin, dann schlagt der Blitz ein, irgendwie es dann aufgeben.
2: Ja, da mu- einfach, da, da, man muss wieder
1: zurück zu analog, das ist ganz ganze analog, Digital. Ja. Ich würde voll gerne mit einem analogen Plattenspieler <lacht> am Rücken laufen. Naja, nee, aber, 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 aber wir Span- brauchen jetzt übrigens, wir brauchen eine Frage jetzt dafür, die Verlosung des Trikots.
0: Stimmt. Richtig.
2: Puh. Jetzt.
0: Jetzt wird es richtig spannend.
2: Jetzt ist so gemeinschaftliches Wissen gefragt.
1: Ja, was könnte man jetzt da... da Also wir verlosen ein ein Trikot von meinem Ausstatter, von Dove Sportswear, im Wert von äh, 280 Euro, gebrandet.
0: Also es ist völlig wurscht, was ihr jetzt da beantwortet, Leute. Das nahe wir sowieso (lacht) (lacht)
1: ein.
0: Interessant wäre natürlich... ähm, irgendwas, was wir jetzt dann noch überhaupt nicht erwähnt haben in der Folge, was weiß ich, was war der weiterste Lauf, was, war was, war was waren die meisten Höhenmeter, bist du das Everesting schon mal, hast du das schon mal outdoor auch gemacht und wenn ja, wo? Also ist so ein bisschen was, wo Menschen auch dich ein bisschen stalken müssen. <lacht> das würde ich ganz spannend sagen. Ich
1: hätte so irgendwelche äh, Übermitteln von Nacktfotos gedacht und nicht an irgendwas
0: stalken. Aber gut. Du kennst unser Publikum nicht, gell? Uh-uh. <lacht> ich bin mir ja nicht ganz sicher, ob du wirklich von jedem, der solche Podcasts hört, Nacktfotos werden willst.
1: Es gibt schon alles am Markt im Internet, was man so erwarten ja. kann.
0: Das ist richtig.
1: Gut, dann machen wir ein sportliches Quiz. Uh, Everesting. Ich habe das Outdoor gemacht. Wer der Erste ist, der an die Redaktion eine E-Mail schreibt und sagt, auf welches berühmte Haus ich gefahren bin, 24 Mal, der kriegt dieses Trikot. Er möge dann nur noch sagen, ob bei Männlein, Weiblein oder also divers ist. Divers haben wir leider nicht, aber Männlein und Weiblein haben wir. Und äh, die Größe. Small, Medium, Large oder X Large, wobei X Large und Large haben wir auch nicht.
0: Also <lacht> <lacht> aber sonst
2: gibt es alles. Sonst gibt
0: alles. Ah, das, das, das freut mich sehr. Aber äh, und ich kann euch einen Tipp geben. Ähm, werdet das äh, entweder über, über die, die Medien mitbekommen oder über irgendwelche Kanäle, die da Franz B äh, oder vertreibt. Also es ist jetzt nichts, was man irgendwo ähm, raten muss. Also man kann es nachlesen.
2: Vielleicht abschließend noch eine letzte Frage, bevor wir dich dann entlassen, weil jetzt, jetzt sind wir doch schon fast eine, 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 eine Stunden unterwegs. Mhm. Ähm, was sind so deine nächsten, was sind so deine nächsten Ziele, was, wo du sagst, das ist was, ich meine, wir haben teilweise schon von Russland gehört oder so, also, aber so das, wo du sagst, das noch, da das, juckt es mich wirklich unter die Finger.
1: Also gibt es drei Ziele, also also was mir unter die Finger juckt. Es gibt also ein kurzfristiges Ziel, ich möchte einer von wenigen Menschen sein, die das everest auch zu Fuß gemacht haben. Äh, Im Juni würde ich gerne den Schöckel in Graz, den Grazer Hausberg ein paar Mal bezwingen und dem diese 9000 Höhenmeter machen. Ähm, ich, ich was schon seit Jahren an mir eine Idee, die seit Jahren in meinem Kopf heranwächst und nagt, ist, einen hohen Berg zu besteigen. Das wäre auch ein lohnendes Ziel und das möchte ich schon umsetzen in den nächsten zwei, drei Jahren. Und auch äh, in puncto der Resikos Amerika wäre schon äh, meinerseits die Bereitschaft, da noch einmal rüber zu fahren, wenn sie sie finanzieren lässt mit irgendwelchen Mitteln. Also, wenn man, wenn ich zumindest, äh, ja, wenn es. Wenn es irgendwie geht und meine wirtschaftliche Lage das zulässt, dann würde ich auch gerne einmal nach Amerika. Und eben einen an, an, an hohen Berg. Also jetzt kein klassisch noch Tausender, die sind wir doch ein bisschen zu überlaufen. Ähm, aber vielleicht, was auch in Pakistan gibt es sehr gute 7000er, die nicht so häufig begonnen, begangen werden und sowas würde mir schon erweitern. So was ganz Isoliertes und Ausgesetztes und äh, äh, ja ein bisschen weg vom Mainstream. Ja. Die, die Ideen gehen dir ja mit einem Wort
2: äh, überhaupt nicht aus und äh, ja. viel, viel zum Entdecken.
1: Ja, ja, das gibt es zum Glück. Zum Glück gibt es noch viel zu entdecken, ja.
0: Peter, hast du noch irgendwas? Na, ich glaube, äh, ich habe soweit alle meine Fragen, die ich heute hatte, angebracht. Im Zweifelsfall laden wir äh, den Franz einfach nach dem Schöckel noch einmal ein und fragen ihn, ob es Spaß gemacht hat. <lacht> wir können ihn einfach dabei irgendwann beobachten und währenddessen fragen. Ich glaube, da kriegt man die schönsten Antworten.
1: Ja, das können wir sicher machen. Also ich, beim Schöckel, es gibt, jetzt, es gibt äh, auch Alternative. Ich bin ja nicht hundertprozentig sicher, ob es der Schöckel wird weil ich nicht weiß, wie compliant die Schöckl-Seilbahnen sind äh, bezüglich der Eröffnungszeiten, weil die doch äh, recht kurz nur rauf und runter fahren und ich würde es gerne vermeiden, dass ich nach 7000 Höhenmeter dann äh, runterlaufen muss und der Schöckl ist technisch sehr schwierig. Äh, er mag zwar nur so ein kleiner Berg sein, aber ich weiß wirklich, wer ihn kennt, die Liftrasse auf dem Schöckl rauf ist wirklich äh, technisch schwere Schicht. Das muss ich nach äh, 12 oder 14 Stunden nicht mehr haben. Ja, hat man mir auch doch die hohe Feitsch auch eine Möglichkeit, und zwar auch die Liftrasse und dann mit dem Sesslift runter.
0: Also äh, immer nur rauf quasi?
1: Ja, genau. Also Everesting, äh, beim, äh, da gibt es ja die Everesting CC Website und da kann man sich auch offiziell dann anmelden und registrieren und muss dann auch die ganzen Files und so übermitteln und dann wird das geprüft und dann freigeschalten, dass man das absolviert hat. Und die Regeln beim everest sind eben beim laufenden Everesting, dass man ein und denselben Berg mit Muskelkraft bezwingt, die Abfahrt wird einem aber freigestellt. Man kann sich mit dem Auto runterführen lassen, man kann mit dem Rad runterfahren, sich abseilen, was auch immer man will. Man kann natürlich auch runterlaufen, aber ich muss sagen, für das, dass das keinen Wettkampfcharakter hat und auch damit nicht jetzt irgendwie was zu lukrieren ist, äh, wäre es mir das nicht wert, dass ich mir die, die Füße wirklich dann ruiniere. Also sofern muss man sagen, auch äh, sehr, sehr gut trainiert, dass ja, ich bin ja auch nicht aus, aus, aus Stahl und äh, 8.000 Höhenmeter oder 9.000 bergab, das brauche ich nicht, weil dann ist einmal drei Monate Sense. Und ja. für das ist man einfach in einem Wettkampf, wenn du jetzt den UTMP rennst oder so, dann musst du es dann eh, das ist dann eh der Saisonhöhepunkt im Idealfall, aber jetzt nur so zum Spaß, an der Freude, die die, die Knie komplett äh, erledigen, das ist mir dann für Action.
0: Naja, und die Feitsch, wenn du eben nicht ganz rauf musst, sondern nur eben den sessel wenn du die Straße entlang machst, ja. dann ist es nicht ganz so schlimm ausgesetzt, weil oben hast du das Problem, dass egal wie schön der Tag anfängt, kann es halt richtig grauslich werden.
1: Richtig. Und bei der Fight habe ich natürlich auch den Vorteil, dass ich dann rennen kann. Die Falsch könnte wirklich durchgehend laufen, die 8.000 oder 9.000, und beim Schöckl muss das halt gehen. Und der Schöckl hat halt sehr hohe Drops, wo du auch steigen musst und eine gewisse Trittsicherheit brauchst. Ja. Und da denke ich mir, dass es äh, ja wahrscheinlich... Es hängt davon ab. Primär geht es um die Compliance für die Betreiber der der Lichtanlagen.
0: Die Falsch werden äh, logistisch für die wahrscheinlich leichter, oder?
1: äh, Nein,
0: also ich wohne da jetzt ungefähr 10 Minuten vom Schöckel weg. Okay, gut, dann dann ist es egal.
1: Das wäre wurscht. Ja gut. Ja gut. gut.
2: Es, Es hat uns wirklich sehr gefreut. Danke, dass du uns so
0: lange zur Verfügung gestanden bist. Ich muss auch noch eine Frage stellen. Oh, Wenn da irgendwie massiv viele Nachfragen, Feedback oder sonstiges kommt, dürfen wir da das weiterleiten? Ah, ja, freilich, natürlich, kein Problem. Weil dann können wir das nächstes Mal äh, den Menschen beantworten. Ja, das können wir gerne machen. Super.
3: Gut, ja. das dann sage ich
1: Danke
0: für die Danke, danke fürs Kommen.